0: Fala galera, esse é o Charla Podcast. Tamo junto, rapaziada. É o seguinte, ó, a resenha de hoje, como sempre, promete, mas hoje eu falo com a galera rubro-negra na parada. É o seguinte, ó, dê o um like na nossa live, voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver, você já sabe, pra mais gente aparecer nossa resenha. E mais importante demais, muita gente, né? A gente descobriu que a maioria das pessoas que assistem o nosso canal ainda não estão inscritas. Então é o seguinte, ó, se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações. Inscrito no canal, ativou o sininho você recebe aí no seu celular quando a gente tiver uma charla nova por aqui, beleza? Eu sou o Bruno Cantarelli, lembrando pra você seguir também as redes sociais do charla Podcast, arroba charla Podcast no Instagram arroba charlapodcast também no Twitter, a gente solta sempre os vídeos por lá também, a galera já tá compartilhando e caindo aí pras pra mídias mais tradicionais também, todo o nosso conteúdo por aqui, beleza? Se quiser me seguir arroba Cantarelli Bruno lá no Instagram e também no Twitter, arroba cantarellibruno ao meu lado, meu parceiro Beto Júnior arroba charla, underline, Beto Júnior, aprendi. Né? Aprendi. <risos> Tamo junto, Beto. Vai me deixar Tamo... no vácuo. Meu Pô, pastor. foi mal cantar. Aqui, <risos>
1: Tranquilidade, aí, Betão.
0: Tranquilidade, como sempre, né? Estamos isso. nos acostumando é aqui na hoje, da... Betão. emitiu uma gola rolê isso. Né? Pô, convidado, né? Convidado de alto nível. De alto nível, né, né cara? Pô, nosso convidado aqui. É... Eu vim com meu casaco de motoqueiro aqui. Exato, né? você tem o um estilo de motoqueiro fantasma, né? É, vim né? entregar o, né, a encomenda É, e tal. tá nessa? Isso. Delivery é já É a profissão já da pandemia. <risos> Salvou muita gente da pandemia é isso aí, essa entrega do delivery, essa galera também é ligadinha no Tchala Podcast. Promete hoje a resenha, Beato. Pô, vamos você que hoje desfruta ah. de goleadas e de um time soberbo, que ganha tudo, que tá disputando e tem uma saúde financeira bacana, vamos conversar com o cara que estava lá, ó, Exatamente. nesse movimento. Uma, um, um dos alicerces, vou te dizer também. Com certeza. Sigam o Betão no Instagram. Segue. Charla, eu resenho, eu resenho. Cantar ele é estrela, mas eu resenho. <risos> Chama lá que eu converso. Tamo junto, galera. Vamos para mais uma charla e hoje, com um convidado muito especial, eu vou, eu vou dizer o seguinte: eu acompanhei esse início dessa Sim. transformação do Flamengo. E é um cara elegante demais, Sim. um cara num trato muito fino, muito competente também. Estou trazendo aqui um dos principais responsáveis pelo sucesso do Flamengo com hoje, certeza. não tenho dúvida alguma. Recebendo aqui Valim Vasconcelos, pro Valim, galera, show de bola,
1: obrigado, grande
0: Valim, uma honra para gente, Valim. Pô,
1: obrigado, Bruno, obrigado, Mauréu não, Beto é. Júnior.
0: tarde. é o um artista.
1: Exatamente. É, é um, um prazer estar aqui falando com vocês no Charla Podcast. Pô, muito bacana essa essa ideia de vocês, eu acho que tem tudo para dar certo, eu estava falando com, com o Beto na vinda, muito, muito poucos podcasts de esporte que são efetivamente legais de ouvir, com pessoas, entrevistas interessantes, então assim, acho que vocês têm um, têm um caminho de sucesso longo para trilhar aí para frente, eu tenho certeza disso.
0: Com Bom, certeza, Valinha. a gente moral, já conversava né? aqui fora do ar, Acho que eu vou começar assim, né? Lógico. É, você, é, eu queria que você explicasse um pouco da sua história com o Flamengo, assim. É, como que começou a questão de você entrar no clube, né? Porque uma coisa é você ser torcedor, outra coisa é você querer assumir uma responsabilidade em relação à gestão do clube e tal. Quando veio essa vontade, assim, pra você?
1: Não, essa vontade, assim, eu sempre tive, mas, obviamente, pra mim era muito distante, né? E 2009, a gente deu uma ensaiada, eu e o BAP, e mais algumas pessoas não desse grupo, na eleição de 2009, para a gente ver como é que era a política do Flamengo. Em 2012, eu comecei a frequentar as reuniões do Conselho Fiscal, cujo presidente era o Capitão Léo, que sempre me tratou muito bem, assim, deixava as pessoas assistirem às as reuniões do Conselho Fiscal. Eu ficava um pouco horrorizado com o que eu via, mas falei, bom, tudo bem, isso aqui é o Flamengo, vamos, vamos acompanhar. E a ideia era, efetivamente começar a entrar uh, na, na, na política, mas entender como é que aquela engrenagem funcionava hum. ou não funcionava, é. né? Então, uh, em 2012, uh, por vários várias pessoas, vários grupos se começaram a conversar sobre ah, vamos começar a participar da política do Flamengo porque o uh, o Flamengo já está quebrado, já está falido, o ah, próximo passo é ir para a Série B e aí descer ladeira abaixo, né? E a gente via os resultados não só dentro de campo, mas também fora de campo, né? É, penhoras, dívidas, páginas policiais, E aquilo me incomodava muito, né? cara, como é que deixa o um Flamengo, uma potência dessa, chegar nessa situação e não consegue consertar? Então entra presidente, sai presidente, volta outro presidente que já foi, entra uma nova presidente e nada né, resolve. Falei, é, vamos, é, vamos nos juntar aqui para a gente poder é, fazer uma chapa e concorrer à eleição. Então, assim, o Landim me ligou um dia, falou, eu falei, Valim, aqui com, reunido com... Nosso querido falecido Carlos Langoni, que foi uma pessoa importantíssima uhum. e que eu é, gostava muito. Uh, o Bap, uh, o Godinho, uh, basicamente esse, o, o Goni, a Ruda. Uh, o o
0: Osterman tá... tá? Oster, também, né? Não. Primeiro, Aquele primeiro time não tinha o... É Rui Osterman, né? Oster. Ah, não.
1: O, uh, Rui Osta, da, da, o Oster. da Visa. Isso, isso. Enfim, tinha algumas pessoas. Olha, e nenhum de nós aqui pode ser candidato. Porque não temos... Uh, o BAP, né? Obviamente, Sim. acho que eu já citei uhum. o BAP. E uh, nenhum de nós pode ser candidato. Acho que só você pode ser candidato e eu talvez possa ser o vício.
0: É isso, só para explicar, é, vocês eram... Pessoas que se conheceram no clube. Não, a gente pessoas... já se conhecia antes. Todo mundo já se conhecia antes. Uhum. Mas desse mundo corporativo ou. Do mundo Enfim. corporativo, do clube não. Ninguém, uhum. tinha, ninguém
1: nunca tinha participado da política do Flamengo. É, do Flamengo, Flamengo né? sim. Então, assim, nem de conselhos. E nem tinha nada. o lance
0: da anistia que a Patrícia tinha sim. dado, né? Então.
1: Então isso. Por que, que eu, eu achava que eu podia ser presidente? E podia mesmo. Depois uhum. eu vou explicar o que, que aconteceu. É... Quando o Bebeto foi pro Vasco. Em 89, o Felipe, meu filho, que é amigo do, do Beto Júnior, falou, pai, eu vou, eu vou virar Vasco. Pô, meu filho, caraca. Porra. Olha,
0: você não sabia, hein, Felipe?
1: <risos> Passou mais ou menos um ano sendo Vasco, né? E eu é fiquei mesmo? louco. Eu falei, quer saber, eu vou parar de pagar essa porra desse título, porque, cara, porra, o cara vende o Vasco, vende o Bebeto pro Vasco, meu filho vira eu... Vasco. Eu não pô. vou, eu, chega, eu não vou pagar mais esse troço. Até depois conversei com, com o Gilbertinho lá, com o presidente Gilberto. Falei, pô, Gilberto, você me quebrou. Não, valia, mas ele me explicou tudo. Falei, pô, Gilberto, mas caraca. Aí eu falei, beleza, ele Vasco, o Flamengo. Aí essa história como é que terminou? Teve um Vasco e Flamengo, eu falou, falei, eu vou pro tudo ou nada. Vamos lá ver assistir o jogo. Ele com a camisa do Vasco e com a camisa do Flamengo foi pro Maracanã. 3x0 Flamengo, na volta ele no carro chorava pra cacete. falou: meu filho, você escolheu o Sevasco, o seu problema é teu. Quer é ser Vasco, você continua. Não, pai, eu vou voltar a ser Flamengo. Eu falei, então tá bom. Então. Oh! Eu, assim, eu gosto de ir por tudo ou nada. Tem essas Sim, coisas, all é, in, ah, não, all não, in. Vamos lá, tem então, um jogo hoje, não sei o que deu no Flamengo. Aquele dia, mas de 3x0. E, e foi ah. a virada, né? A volta do Felipe... Né? para onde não devia ter saído.
0: Exatamente.
1: E aí eu parei de pagar e tal, e 2011, janeiro, a Patrícia deu um anistia. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou, eu vou aplicar para essa anistia, vou pagar lá um pedaço, que, uh, e vou voltar a ser sócio, porque eu quero, ter a ambição de participar da política do Flamengo. E aconteceu, em 2011, eu nunca tinha pensado nisso. Anistia, anistia ampla, geral e restrita. E aí eu falei, bom, se a anistia for ampla, geral e restrita, eu... Voltei a ter meus direitos políticos, sou sócio uhum. desde 1975, que meu pai me deu o título de sócio patrimonial. Beleza, então eu acho que eu sou elegível, peguei dois pareceres ou três pareceres de advogados de, de enorme reputação e renome, que atestava que eu, pela, pelos termos da anistia e pelo Estatuto do Flamengo eu podia ser candidato. E o Sim. Landim também poderia ser vice, vice como sócio é, laureado, se não me engano. Não, Laureado não. É, ele, ele ganhou um título de, de sócio do Flamengo por serviços prestados lá também. Esqueci o nome agora. Então, montando a chapa, etc e tal. Como eu, eu falei aqui antes, a ideia era participar da eleição de 2012, já com uma chapa formada, com um projeto, né, com começo, meio uhum, e fim, sim. um planejamento. Apresentar
0: a ideia. Né? E é.
1: apresentar, olha, a gente está aqui, nunca foi da política, somos uma cara nova, empresários bem-sucedidos nas suas, nas suas diversas atividades uhum. e a gente quer organizar esse clube, porque é o maior clube é, a maior torcida do país e impossível um, um clube desse não dar certo tem a, a questão aqui, a gestão exatamente e só que a repercussão foi muito ma maior e melhor do que a gente esperava uhum. aí a gente viu começando nas pesquisas de intenção de voto Pô, a gente está começando a a crescer, a crescer, passamos a, nas pesquisas a Patrícia. né é estava reeleição, né? Apesar de que várias colunas de uh, jornalistas esportivos diziam não, a Patrícia vai ganhar, que é não verdade. sei o quê, bababá. É e a gente sabe como é que essa coisa funciona. É e, e a gente falava, não, nossas pesquisas dizem que a gente vai ganhar essa eleição, etc. E tal. Aí, teve lá a tal da reunião para aprovar... As chapas. É. Chegou na, minha, na nossa vez, o Conselho de Administração disse não, você não tem, você não tem uh, as condições uh, necessárias e solicitadas pelo estatuto para participar, para ser cabeça de chapa, e o Landim também não.
0: Eles puxaram o negócio dos cinco anos de vida associativa, Foi isso, né? É,
1: exatamente. Só que, como é, como é que essa coisa caiu? Em 2015, eu também não tinha os tais cinco anos de vida associativa. Uhum. E eu, Landinho, a nossa chapa em 2015 foi aprovada. Uhum. Tá certo? Então, é. assim... Então, a máscara caiu em 2015. Sim. Né? Porque se era 2000 e, 2011... 12, é, você começou fez, em 11. É. Cinco anos... 2016, então eu não podia 2015 também. Sim. E 2015 ela foi aprovada, a mesma chapa de 2012. Então, assim, foi uma coisa política. É algo político para tentar barrar uma. Para Patrícia ganhar.
0: Uma reformulação no Flamengo. Isso,
1: e para Patrícia continuar. Vocês com... esperavam isso, né? Não, a gente já esperava. Porque então, existiam
0: ali a situação do Bandeira e do Exatamente. Gabustim, então, né? assim.
1: eu vou explicar. Então, foi político, mas. E, e quando isso ocorreu no dia lá. Até deu aquela. Uh, aquela entrevista, no, depois, dizendo que a Corja tinha, queria uhum. ganhar, mas que não ia ganhar, que teve uma repercussão enorme dentro do clube. Então, o negro, porra, Valinha, como é que você diz que tem Corja aqui? Eu falei, pô eu digo, porque tem, cara. É. ele então, ficou muito puto comigo, mas Sim. Uh, tinha, que, tinha que partir é. para é. a briga. Exatamente. ali, a gente ia perder. Uh, e aí, algumas pessoas, pô vamos entrar na justiça, pô vamos lá, não sei o que. Eu falei, olha só, para mim, certo ou errado, justo ou não justo, as coisas têm que terminar dentro do clube. Então, assim, jamais eu vou para a justiça se eu achar... Porque se os poderes do clube decidiram, para mim está decidido, cara. Eu sou contra esse negócio de ir para a justiça. Hum, né? tem, tem alguns clubes que hoje estão numa situação ruim porque tudo vai para a justiça. É, exatamente. Né? Porra, é uma vergonha isso. Então, é. assim, os clubes têm seus poderes, conselho de administração, deliberativo, Assembleia, uhum. isso aqui, cara, decide ele dentro. Certo ou não certo, desse ele dentro. Então, assim, ah. eu fui extremamente contra e não fomos na justiça, porque eu podia ter entrado, reclamado, pô, eu tenho cinco anos, sim, não sei o quê, mas acho que é errado. Só que a gente já estava ouvindo essa conversa e falou, olha, a gente tem que ter um plano B aqui. Né? Primeiro, pessoa que eu contactei foi o Gil Bernardo, que, que foi, inclusive, na, naquela edição depois, um presidente da Assembleia Geral e hoje é o vice-presidente do Conselho Deliberativo, que é uma pessoa espetacular, super competente, amigo meu, esse é realmente amigo meu do BNDES, até hoje somos amigos. Falei, Gil, você não quer ser o plano do Ali não quero. Pô, você, a minha vida ainda está enrolada, etc e tal. Beleza. Falamos com o Bandeira, foi no BNDES, eu e o BAP, falou, Bandeira, olha só, eu tinha uma relação assim... Não de amizade, de frequentar uhum. casa. Mas, pô, a gente se, se via no BNDES, tava conversava sobre Flamengo, principalmente, e tudo. Aí ele falou, não, eu topo. Eu falei, não, Bandeira, então você... Só que é o seguinte, uhum. você é um voto do grupo ali. Não tem esse agora, O seu presidente vai decidir tudo. O que a maioria decidir, vai decidir. Você o famoso topa, você... conselho gestor. O que a maioria decidir, você tem um voto e todo mundo tem um voto. Combinado? Não, beleza, combinado. Aceita a regra. Bom, beleza, botamos ali. No dia da... Da impugnação, a gente ainda tinha o nome do Areias e tinha o nome do doutor Walter D'Agostino também. Hum. Perguntei, o Areias não podia, por alguma razão, acho que até, não sei se o Delair também, eu tenho dúvida. Perguntamos ao doutor Walter D'Agostino, doutor Walter, você não quer ser o nosso candidato? Não sei o que, ah, não, e tal. Depois ele se arrependeu, pô, falei, eu não te conhecia não conhecia o grupo, se eu soubesse quem vocês eram mesmo... Traz seu cabeça, ser o presidente. Hum, então assim. teve o Gil, teve o doutor Walter, teria o Areias que não pôde por algum ponto depois. Sim. E sobrou bandeira. bandeira. A única opção era o bandeiro. Ou era a bandeira ou era a Patrícia. Uhum. Então, falo, não bandeiro entra aqui, o doutor volta acertou. fala falei, uhum. doutor Walter, você tem que ser visto então, porque senão não tem chapa. E o Maurício Gomes de Matos uhum. deu, assim, 18 horas, 16 horas, desde a decisão até o dia seguinte. Então, acabou quase meia-noite a reunião, até as quatro da tarde do dia seguinte, tinha que apresentar a chapa com as certidões, etc, etc, etc. Só que a gente tinha tirado todas as certidões de todas essas pessoas, e, e ia poder apresentar a chapa. Apresentamos a chapa, o Bandeira como ah, cabeça, o do doutor Walter D'Agostino como vice. E, porra, assim, há 13 dias da eleição, alguma coisa desse tipo, e ganhou de barbada. Né? É. Barbada, que barbada. as pessoas
0: imaginavam que esse hiato de vocês terem que agora refazer uma campanha em cima dessas duas figuras... Com certeza. Vocês, vocês iam perder tempo, né? Não, eu ia perder é.
1: tempo. Ah, o Bandeira não, Bandeira não era conhecido. É. Em todas as reuniões, o Bandeira nem aparece. Exatamente. Então, hum. a gente pô, o cara é desconhecido. Mas aí é o seguinte, pregamos lá, eu queria dizendo que ia ser o diretor-geral, a foto do Zico continuava apoiando, etc. É. Então,
0: isso deu a... Isso na campanha de vocês era muito bacana, que era apresentar o time como os players, né como as empresas fazem, né? É. Era uma comunicação que não era normal, isso que eu falo. Era a chapa, só pra relembrar a galera, era a chapa, chapa azul, azul exato. né? É, num, num primeiro momento tinha até uma relação de Flamengo campeão do mundo, né? É, era, o nome chapa, chapa, é. era o nome da chapa. Era o nome da Resgatar da chapa. o Flamengo campeão essa, do mundo.
1: E a... É. E a, e a, e a... E a cor azul surgiu o dia que eu fui escrever a chapa lá, né, na, com, a, com a Chiquinha, que é diretor da, da Secretaria-Geral, pô, tem que escolher uma cor. Eu falei, pô, Chiquinha, uma cor, cara, não sei o quê, <risos> pô. Eu falei, pô, eu gosto muito de azul, pô, a, a cor que eu adoro é azul e tal... Falei, então tá, ótimo, bota azul. Então aí botou azul ali na hora.
0: Então, e virou um negócio com azul, né? O Exatamente. azul virou. Virava, depois da, mais depois da briga, que a gente é. vai chegar na briga, ficou o um negócio do azul. Mas assim, uma coisa que eu queria perguntar pro Valim, ainda dentro desse, desse meio, que você ainda vai fazer agora a inter sua interrupção, né? É. <risos> Se você sentiu isso quando a, quando a campanha embalou, é que eu vi muito na época, eu repito, né eu ainda muito mais consumidor do que mídia, uhum. eu estava entrando na Tupi naquele período ali em 2012, ainda não tinha entrado, apresentavam a, o impacto da Chapa Azul, tanto na mídia, quanto nos rubro-negros, e na, naquela estrutura que existia no Flamengo uhum. ainda. Eu lembro que tem uma frase assim, ah, que... eu não sei se foi o peruano, ou alguém lá do Flamengo, numa daquelas entrevista, que a mídia abriu, a, a eleição abre para todo mundo falar. Ah, eles estão achando o quê... Entrou aqui... Eles acham que vão chegar aqui no Flamengo é. vindos da Lua é. ou de outro <risos> planeta é, com é ideias mirabolantes. Uh -huh. 15, 16... Estão entrando aqui igual aqueles filmes de ficção científica com fumaça, gelo é. seco. Essa é a impressão dos é caras. Simplesmente assim, era uma galera, como o Valinho enumerou aqui, bem, é, profissionais bem sucedidos do mundo sucedidos. corporativo, torcedores do Flamengo que, que viram uma possibilidade Porra, de mudar. Uma marca dessa. É, os caras trabalham com o quê? O Valinho, tudo, com números, com... Com tudo isso e olhava assim, pô, olha essa marca, olha esse potencial, tudo Sim. isso. Porra, tá assim, estagnado, e aí, foram pra lá. Então assim, eu acho engraçado isso, é, como o pessoal de dentro olhava e via, esses caras estão tá chegando da onde? Tá vendo esses caras com esse <risos> pensamento. É, não.
1: Foi muito engraçado. isso. Assim. Depois a gente lembrando disso, é muito engraçado, né? A percepção interna. Cara, os caras nunca... De onde esses caras são, né? Parece <risos> até aquele o Sérgio Chapeleiro. De onde esses caras é. vieram? De é. que se são? alimentam, né? De é. se alimentam. Como se lá.
0: reproduzem.
1: Foi. Exatamente. Então, assim, é. foi... e. Foi um e, choque, né? Foi um choque total. E que que o que, que foi bom daquilo dali? Como a gente ganhou uma eleição, porra, assim, com uma ampla margem... A gente ocupou o clube inteiro. É. Então, assim, não deixou feudo pra ninguém. Que era o um qual... problema, né? Que era o um problema. Porque qual o feudo, o cara começa a te minar ali, um pedaço aqui, outro ali. A gente passou o rodo e botou gente nossa em todos os lugares do clube. Hum. Todos. Então, não tinha... Não Isso tinha... foi possível pelo tamanho da vitória. Pelo tamanho da vitória. E a gente não fez composição política com ninguém. Sim. Então, assim, não tem esse negócio que hoje já faz tem... 18 grupos políticos tem que dar uma, uma cadeira para cada um, no Conselho, não teve. Assim, eu e o BAP, vou repetir, eu e o BAP montamos toda a diretoria, todos os VPs, escolhemos eu e ele. BAP, isso aqui. Valinha o que, que você acha disso aqui? Vamos botar esse cara, vamos embora. Escolhemos o presidente da Assembleia Geral, o vice-presidente da Assembleia Geral, o presidente do Conselho Deliberativo, o vice-deliberativo, o presidente do Conselho de Administração, o vice-conselho de Administração. Toda a estrutura é, 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 corporativa, é executiva, é do sei, e de deliberação de, 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 de órgãos do clube, de controle. De, depois, o Conselho Fiscal também indicamos lá, o Mário Esteves na época e o vice. Então, assim, todas, todas, eu e o Babke, por exemplo. E aí, ocupamos o resto do clube como um todo. É, trouxemos lá o Marcelo Corrêa, que foi o primeiro CEO, estava tá passando no Leblon, perto do meu escritório, o cara falou, pô, Valinho, é, que legal tá no Flamengo, eu falei, é, tô procurando o senhor, pô, liga para o Marcelo Correia, que o Marcelo Correia acabou de sair da Neoenergia. Marcelo, que é Fluminense, Marcelo, pô, quer ser do senhor do Flamengo? Precisamos de um cara, assim, agressivo, no um bom sentido com você, que é para lidar com os credores, pô, Valinho, tô dentro, pum. Uhum. Aí ele chamou o Paulo Dutra, que trabalhava com ele na Neoenergia, que era o tesoureiro, que é botafoguense. Uhum. Paulo, quer ser o diretor financeiro do Flamengo? Estou dentro. Mas por que, que os caras vieram? Porque a credibilidade é, de que estava tocando o projeto. São cargos exemplares. O cara não vai sair né? de uma empresa dessa para ir para um clube do jeito que estava o Flamengo sem saber. Porra, vai ter uma galera lá que vai dar respaldo ao trabalho. Exato. É uma galera séria. O trabalho é sério. Não é brincadeira. desafiador. Muito desafiador. Exato. Mas, é. porra, dá para fazer. Então, e assim foram trazendo as pessoas chaves para tocar. O, o jurídico. Uh, também muito bem uhum. tocado pelo pelo Flávio Willemann, Willemann. Uh, uh, na época, e por, pelo Bernardo Assioli, que era o uhum. diretor jurídico, teve um papel importantíssimo, né? Então, assim, assim que foi montada a estrutura do, do Flamengo. E aí foi uma gestão é, que muita gente a gente participava, cada um com sua experiência, com a sua é, a, a contribuição, uhum. né? E fomos preenchendo as caixinhas lá, ó, isso aqui vai ser o vício disso, isso vai ser o vício disso, esse vai ser o vício disso, e eu tô... Ah, tá.
0: É, é, do... Valinho, é sobrou, o sobrou o futebol. <risos> a gente vai chegar. E deixa eu só te interromper, Valinho. É, então, é. 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 Vai, Porque esse desafio. Não, é. <risos> Ser o vice-presidente de futebol do Flamengo. Eu lembro bem dessa discussão. É. Né? Galera rubro-negra, você está assistindo a história desse novo Flamengo. Isso aí. Como é que isso tudo começou, como é que isso foi construído? A gente vai entrar muito nesses temas, em cada um desses temas. Mas agora, só te interromper, Valinho, perdão, pra falar da nossa parceira, que é por causa dela que está estamos no nosso novo Nossa. estúdio, saímos da casa da mamãe, né, Exato. Beto Júnior? Essa é a parada. Que é a Forneria Original, mandando um abraço pro doutor Forneria, aquele abraço, estamos junto. Doutor Forneria, e dona Forneria. É, verdade, cara, é a, princip... a melhor pizza que você pode pedir, a Forneria Original, pelo aplicativo da Forneria, ou pelo site forneriaoriginal.com o aplicativo você baixa na sua loja de aplicativos aí. No celular, Beto Júnior já sabe que é a minha pizza preferida da forneria é, é a Catupirone, mas a Levíssima tá me conquistando também. E hoje teremos Catupirone e Levíssima. Ah, então beleza. Então hoje tá, tá em casa, tá né, em meu casa, parceiro? em casa, irmão. Você ainda tem algum outro sabor pra indicar pra galera aí, Betão? Pô... Algum eu gostei de né? presunto também, sensacional. certeza que
1: o Betão guarda da pizza grande.
0: É. É. Com um borda recheada. Par, Mas eu também. Partindo de 40 <risos> centímetros, a pizza grande. É. Não vamos conversar com a Micharia, né? É. Pizza grande, pizza grande. E também... É. Cara, a gente tava tá fazendo um teste, a portuguesa é muito boa, cara. É sensacional, né? Quatro queijos também, um gorgonzola brilha. Que a gente tá fazendo quase o um rodízio aqui é, no chão. exatamente. exatamente. <risos> Pô, tem com um presunto é. de parma também, que o é brincadeira. É, isso aí. Então, assim... Você vai ficar aqui falando de todos. É. De todos os sabores que a forneria tira onda. E você ainda pode... Olha, tá acabando, hein? Hum. Enquanto durarem os estoques, você ainda pode ter o prato da Forneria Personalizado. Exatamente. É, tá. para... Exato. Você ainda tem, porque era pro mês de aniversário, foi mês de agosto. Sim. Cinco anos da forneria. Mas ainda tá rolando, você pode... entrar aqui na descrição, baixa o aplicativo, entra no site, que você vai entender lá como é que você faz para pedir o seu combo de pizza 40 centímetros. E aí, você faz ali, paga mais uma grana e você leva o um prato exclusivo e tá acabando, hein, galera? É, e ô, Beto Júnior, se eu quiser um desconto, aquele cara da TV, né? Pô. Se eu quiser um desconto, como ah. é que eu faço, Betão? Pô, é fácil, Cantarelli. <risos> Só você botar cupom CHARLA10. CHARLA10, 10%, 10 de desconto na faixa pra você, beleza? Tem aqui o nosso QR Code na Isso tela aí. pra você já pedir a pizza. Você vai vai direto, direto pra lá. Vai direto pra lá, coloca o cupom CHARLA10, 10% de desconto, forneria original, nossa parceira, não é patrocinadora, é Uma parceira parceria. aqui no Charla Podcast, né? E só é pra galera que tá gostando hum. aqui da, da canequinha. Oh, eu gosto dessa aqui, né? É. Você gosta, você apossou da, da, da é. caneca preta, gosta da laranjinha aqui. <risos> e aí, Cantarelli, faz o quê? Galera do Coé Personalizados, que tá numa parceria com a gente, fazendo nossas camisas, nossas canecas Você vai tal. entrar lá, vai ver no site do Coé Personalizados, do isso. Instagram também. Instagram, arroba, coé, underline, personalizados, é isso. isso arroba, coé, underline, personalizados. Vamos juntos, escolhe vários tamanhos, escolhe lá a frase que você quiser. Tem a camisa do Tiara, tem as canecas. Isso. Dá essa moral aí pra galera. Agora, Valim, voltando ao nosso é. papo, essa construção mas, desse mas, papo novo da Flamengo. O pizza tá bom, né? <risos> já tá rolando um, um, um aroma, aroma, né? Já é, 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 tá um aroma é, aqui. É tá perfumado já de pizza. <risos> Sobre esse início. Como chegou o vice de futebol, né? É, chegou no vice de futebol, mas voltando antes, imagem do Zico, como foi importante? É. Ah, pra, sem pra dúvida, o, o Zico
1: o maior ídolo, né, assim, disparado, eu acho que vai ser para sempre o maior ídolo do Flamengo, não só porque ele fez dentro de campo, porque ele já, que ele, ele é fora de campo, né, é uma pessoa, uma figura humana espetacular, cara, eu adoro o Zico, e, e, e assim, não sei se vocês viram outro dia uma... Hum. <says> Um, um, um filmezinho do Vampeta tá conversando com o Edilson. Sim, claro foi, Sim, foi no Pode gente, Pode Pá. É, é, é isso, cara. Algumas vezes que eu o fui, respeito, fui, né? fui com o Zico, algum lugar. Cara, o nego faz fila pra falar com ele. É, faz é. fila. Então, assim, mas por quê? Dentro de campo e fora de campo é uma pessoa espetacular. Então, assim, o Zico foi fundamental porque ele deu a chancela de que, olha, essa turma aqui é que eu acredito que vai resolver o problema do Flamengo, né? E que ele tinha acabado de sair, há poucos, um, dois anos atrás, trabalhou lá na gestão da Patrícia, foi, entre aspas, humilhado, é. né? foi maltratado. Uhum. E, e o Zico é um cara que não pode ser nem humilhado, oh. nem maltratado, nem nada. Né? A gente tem que carregar ele e exaltá-lo para o resto da vida, por a gente ter tido a sorte do Zico ter, ter jogado no Flamengo e, e grande parte da torcida do Flamengo, do crescimento da torcida do Flamengo, a gente deve a ele.
0: Com certeza. Então ele foi fundamental, assim. Se Sem não fosse dúvida. chancela, talvez vocês não teriam vencido. É provável, isso. com certeza. É Vamos mandar uma apresentação um com que queremos ele aqui. Pô, né? Cantarelli! <risos> se você não conseguir. Já, eu mando os cortes pro WhatsApp aí, direto. Se você não conseguir garantir o Galo quando ele sair lá do Japão, ele é. tá no Thiago, aí você vai deixar de apresentar o Thiago. Zicão, tamo junto aí. Aquele abraço, hein? Ele, ele é espetacular, cara. Não, o é O Galo faz falou. uma pizza de sushi pra ele. É. É. Eu tive a oportunidade de, de estudar com o Thiago, filho do Zico. Uh -huh. E aí, uma vez, brinquei aqui, conversei aqui no Thiago, falei esses dias. É, eu tive o prazer de conhecer aquela sala de troféus famosa da casa do Zico. Uh -huh. Tem a Copa União, tem Isso. vários... Assim, é um negócio que tu... Para um flamenguista entrar na sala é. de troféus do Galo. E, e o Zico ele é demais. Assim, tive a oportunidade de entrevistar no lance algumas é, vezes. É o cara que mantém um não, é padrão. Edu
1: educadíssimo. Tipo, educadíssimo, bom, é assim. É. O
0: Zico, ele, ele conseguiu. Acho que ele personificou aquela coisa do, de não misturar as coisas, né? Ele é. é gigantesco na profissão dele, reconhecido pô, assim, e a humildade ele mantém, consegue, consegue lidar. Num... Com certeza. As pessoas falam assim, é, é complicado, às vezes a gente... Não, o cara consegue. O Zico é um exemplo. Ele é. atende todo mundo. Então, é uma né? Todo é, mundo. É. Eu não conheci ninguém que fala de mal do Zico. Não, é. verdade. Agora, ô Valim, aí veio o seu desafio, acompanhei de perto essa época. <risos> Enchi muito o saco do Valim. Agora, é o homem forte do futebol do Flamengo. Como é que você foi parar nessa vice-presidência? Então... E o que você encontrou no momento, assim?
1: Então, é isso que eu tava te falando. A gente começou a preencher as caixinhas, eu e o Bap, lá. Olha, aqui, vai aqui, outro bota ali, outro bota ali, aqui. Foi tá. Até agora não tem nada para mim aqui. É, mas sobrou futebol aí. <risos> a gente precisa ter um cara no futebol super confiável. É uma pasta que você tem que ter uma pessoa que seja ali alinhada. cabeça do grupo, junto, junto com as cabeças do grupo, alinhada com, com, com o projeto, com o planejamento, com a estratégia que a gente tinha para o futebol. E não pode deixar margem a dúvida para nada, né? Então, assim, falei, vamos embora. Não tem medo do desafio, não, vamos lá. Contratamos um profissional da melhor qualidade, foi o Pelaipe, que me ajudou bastante. Uhum. O Pelaipe foi a sua primeira opção de vocês? Foi. Não, entrevistamos o Pelaipe, entrevistamos o Chimenez. Não tinha um desejo do Maluf? Não, tinha, tinha um... Mas aí o, a gente ia conversar com o Maluf Não sei nem se o Bap chegou a conversar com ele Mas aí o Atlético, né? Que ele é, o né? Atlético Já falando, falou, no Cruzeiro e tal Aí ele falou, não, não, não vou eu Prefiro ficar no Atlético Aí, assim, o Pelaipe foi uma, uma opção Porque a gente precisava de um cara firme né Um cara um disciplinador e eu tenho um episódio ótimo, né? Primeiro dia que eu cheguei na, no, no CT, eu chovia pra burra, aquele CT, uma coisa horrorosa. Não é, era esse ninho que
0: você conhece, <risos> não. Era aquela, outro ninho Aquela casa burro. caindo aos pedaços,
1: é. os meninos lá na, da base, né? E aí chegamos lá, no a chuva, apresentação, né? Aí chegou lá, eu, o Bandeira também foi, tinha um auditório num dos containers, e, e ó, os jogadores vão chegando. Aí chega um de sandália, outro de não sei o quê. e passou. Pode voltar todo mundo para vestiário cara todo mundo aqui de uniforme, tênis, meia, não sei o quê. Quem não tiver nem vai entrar. Porra, o cara foi todo... Os que estavam, não estavam, voltaram para o vestiário, voltaram fardados, todo bonitinho todos elegantes. E assim, foi a primeira vez que eu falei, cara, realmente, Pelai foi lá. Sabe como é Esse que, que trata, é. como é que conversa. Né, sem acho que nenhum tipo né? de ofensa, comparar. mas acho que disciplina, e hierarquia era fundamental ali, a gente via que não tinha. Né? E a primeira reunião com os jogadores, eu falando, olha, daqui para frente nós somos isso, somos, somos fulano, beltrano, não sei o quê, bababá, e uh, nosso projeto é esse e, e quero dizer a vocês que daqui, vamos resolver todas as pendências que estão aqui, tinha salários Direito de mais atrasado. Salário não, mas de mais de sete, oito meses. Uma coisa assim, o Dorival não recebia uma parte do salário dele desde que tinha começado. Era uma coisa meio, meio trágica. Caótica. Assim, né? Caótica. E mais o daqui para frente, no outro salário não vai atrasar mais. Hum. Aí ficam os caras olhando para mim, né? Falando, pô, mais um que vem aqui. Mais um mais, mais um que vem aqui <risos> falar que não vai atrasar. Não, tá, beleza, não, tá certo. Sei é. que. Eu imaginava, eu, na posição dele teria a mesma reação. Eu falei, já passaram aqui 200, 300 caras falando a mesma coisa e atrasa, não paga, não sei o quê, bababá. Só que o seguinte, nunca atrasou. Desde janeiro de 2013, para frente, nunca atrasou um salário. Hum. Né? Às vezes, podia ah, um, dois dias, eu ligava lá para o jogador, para o Pelá, vai Pelá, vai salário, e o cara falava, ah, vai entrar na quarta-feira. Fala, Pelá, diz que até sexta é do salário. Aí entrava na quarta, eu falo falava, pô, estou na quarta, não sei o quê, mas... Hum. Um, dois dias era menor, é, é,
0: era no o máximo tempo, que a gente máximo.
1: atrasava e, pô, estava é. excelente, né? Isso mesmo, assim, no início. Então, assim, o futebol, eu devo muito ao Pelaipe, eu era, entendia de futebol tanto quanto é, qualquer torcedor de arquibancada, uhum. que achava aquilo, achava isso, e realmente é um mundo completamente diferente. Diferente, né? naquilo né? eu nunca vi coisa igual, né? Mas foi um trabalho, assim duro difícil, você teve que cortar alguns jogadores, né? Eu estava lembrando aqui
0: vários jogadores que saíram na transição da Patrícia para você. Primeiro né? foi
1: o Wagner Love, Exatamente. né? Exatamente. A Patrícia comprou 10 milhões de euros naquela época, 10 milhões de euros já era uma fortuna. O Flamengo uhum. pagou 4 milhões de euros à vista e devia 6 milhões de euros. E devia 1 mil... e o salário do Wagner Love era 1 milhão, 1 milhão e pouco por mês de reais, né? E a gente já devia um milhão e pouco um para ele também. Ou seja, <risos> aí eu cheguei para. Falei, ô oh, Wagner, pô, não tem condição. Eu falei, Pelai, falei, pela chama o jogador, chama o empresário. Não tem condição, não tem 6 milhões de euros para pagar. Pergunta se o. CSK, CSK aceita é. de volta, sem pagar nada. Aí falou: não, o fechou. Ele tinha muita moral
0: lá. Né?
1: Muita moral. moral, Wagner. E aí, eu falei, tá bom, então vamos negociar aqui essa tua dívida aí, pô. Você libera a dívida que você tá liberado. Não, não dá para liberar, não sei o quê. Aí eu falei, Felipe, então pede pro Wagner botar o calção, pode ir pro treino. Já que ele não quer negociar. E o Wagner falou, não, eu quero ir embora porque, pô, tô precisando de dinheiro. Se eu voltar para lá, vou ganhar eu, não sei o quê. Eu falei, cara, só... Um milhão de reais, você libera, você está liberado. O Flamengo já perdeu os quatro milhões de euros, você vai viver a tua vida. final das contas, ele topou, apesar de ir depois na imprensa, dizer que ele queria ficar no clube. Sim, né? Aquelas é. coisas, né? sempre Mas, é, mente, mas né? ele quis ir embora também. Para o Flamengo também foi bom. Foi bom, bom para os dois, né? né? É, para ele, para o Flamengo. O Flamengo não ia conseguir pagar o salário dele mesmo. E aí outros atletas saíram. O Lee Edson, a, o ibson saiu, a gente pagando hum. uma parte do salário... O Alex, o Ramon, lateral esquerdo. Uhum. Assim, a gente teve que Ibsen, fazer os ajustes. É. Né? O Ibsen isso. É. É, gente... Depois até
0: o próprio Dorival, né?
1: O acho que foi pro Corinthians, se não me engano, ou pro Santos, não, foi o Santos era... né? O Flamengo pagou a gente pagando metade, mas falei, cara, mas estamos economizando metade, né? Uhum. É melhor do que nada.
0: É, e são Sim. jogadores, assim, você falou alguns nomes que, na época... É, pra começar um trabalho de pouco investimento, ajudariam, né? É, mas o Wagner, por exemplo, era muito identificado com a torcida, Sim. o Emerson também. Foi um desafio, assim, na época você tinha... Porque era um início de uma reformulação, e você é. tinha que ter uma coragem de bater de frente e falar, não... Esses jogadores são grandes, são importantes, mas não mas, dá para pagar. Não dá para pagar. Isso foi muito difícil, Valinho, para é, fazer. Mas é, mas
1: isso assim, é próprio Dorival, né? É é. Um salário altíssimo. Ele aumentaria, também. né? Se virasse é, o, o, já tinha o mais ano, um bônus e né? aumentaria o salário. Eu conversei com ele, ele não topou baixar. Falei, Dorival, se você não topou baixar, então, infelizmente, vamos encerrar aqui. Uh, ele até tentou, não? Talvez, possamos Falei, cara, agora eu já, já decidi lá e vamos tocar em frente. Né, mas foi um, um profissional super, sempre muito correto, o Dorival também e, e enquanto a gente trabalhou lá fez um fez um bom trabalho, é. tá? Gosto muito dele. É, então assim, foi um desafio grande, mas era o que a gente tinha que fazer. A gente tinha e outra mas é alguém comum <coughs> no futebol. É né? incomum, mas não tem jeito, cara. Quando a gente é. traça uma estratégia, um, um plano, cara, você tem que você tem que aquele plano porque que, que que adianta eu ter um jogador que eu não consigo pagar? Hum. Tudo, todo o meu discurso ia por água abaixo. Porra, a Valência disse que ia pagar a sala dia, não estava é. fazendo pagar. Eu não estou conseguindo porque não tenho dinheiro mesmo. Né? A gente pegou os 40 milhões do, 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 do bônus de assinatura da, da Adidas, Perdidas. podia ter hum, comprado um jogador. Não, pagamos... Pra, pra, damos 40 milhões para a Receita Federal, para não ter mais penhora. Exato. É assim, é, a, a, o trabalho tinha que ser feito de alguma maneira.
0: E vocês conseguiram algo também que acho que ajudou muito, né? Acho que isso foi um resultado... do do nome que vocês tinham, que foi na eleição, vocês já anunciaram a Peugeot, né? Anunciaram é. a Peugeot, Porque O Flamengo não... passava por um problema de não ter parceiros, né? O Flamengo vinha sem assim, ter patrocinador. É. É.
1: Então, a Peugeot, né? Foi um trabalho que o BAP fez. Ele tinha relação lá e... Agora as pessoas, as empresas, as pessoas, os bancos voltaram a se aproximar Sim. por conta pela... pela credibilidade pessoal, né? De cada um de nós. E assim, e a ideia era essa, olha, vamos começar trazendo todos esses para cá pelos nossos nomes mas aos poucos vamos construir uma credibilidade do Flamengo novamente Sim. Uhum. que daqui a pouco a gente vai sair como a gente saiu e o Flamengo é que tem que ser a credibilidade não as pessoas que estão aqui e isso foi um trabalho que foi feito o nome uhum. do Flamengo foi, começou a ter credibilidade né, na, na gestão e mesmo depois que mudou uh, uh, o trabalho financeiro e a responsabilidade financeira foi mantida e isso uhum. ajudou a, a,
0: a mudar a credibilidade das pessoas para a entidade. Com a saída desses jogadores de nome e a montagem que começa ali de um elenco, vamos dizer assim, mais... É, modesto, enfim, né? mais modesto. É, passou pela sua cabeça que o Flamengo poderia ser rebaixado em 2013 ou, ou não? É, poderia ter que passar por isso para se reconstruir, é. ou isso não passava pela cabeça olha, de vocês? Isso,
1: isso não passava, mas a gente estava atento. Óbvio que, bom, a gente... Olha, isso é um trabalho que a gente vai ter que fazer. Agora, vamos trabalhar para não, não ser rebaixado. Poderia acontecer? Poderia. Né? Era um e risco aí... necessário, assim. E aí, aí o, o peruano é me pegar, mas.
0: <risos> <risos> é, a gente entra nesse <risos> ponto que quem não vai lembrar, mas lá atrás <risos> teve isso. Né? Se, se levarem o Flamengo a Série B, vão pro céu, <risos> né? Vamos,
1: E aí. Mas assim, a gente tinha um time bem razoável o Felipe era um bom goleiro, o Léo Moura, um excelente lateral, depois trouxemos o Wallace, tinha um. Chicão. O... O Chicão veio um pouquinho mais na frente, é, na mas frente. tinha o Samir também, que era um isso. bom zagueiro. Da base, tinha né? o Gonzalez, que o chileno, que era um bom Sim. zagueiro. Na lateral esquerda tinha o André Ramon. E o... Depois veio o André Santos, mas tinha o Ramon e tinha, e tinha o João, João Paulo, Paulo, que a gente é, trouxe, é, que era um é, bom isso. lateral. O Elias, né? O, o Pelai trouxe o Elias, trouxe o Paulinho. O Hernani a gente conseguiu manter, que estava de saída. Ah, Moreno. O Moreno. O Carlos Eduardo foi uma contratação... Uh, não é que foi ruim, a expectativa era muito maior do que ele, do que ele conseguiu produzir. E fez um gol importantíssimo. Fez um gol importantíssimo. Acabou só ele. Não, é. só
0: esse, mas foi não, teve,
1: teve dois, tiveram dois jogadores muito contestados que fizeram dois gols importantíssimos: o Caso Eduardo e o Márcio Araújo. É verdade. Né? É então, assim, era um time abaixo dos padrões do Flamengo, mas era um time que, pô, não era assim também o pior do Brasil. É, não. Tá certo? Claro, o Brasil não era. E, e conseguiu encaixar ali na saída do Mano. Uh, tivemos aquela vitória ainda com o Cruzeiro, ainda Sim. com o Mano. As né? oitavas, Jacobo do Brasil. Do, do Elias. Depois, logo depois o Mano saiu, o Jaime assumiu. Só que assim, o Jaime assumiu, fez um excelente trabalho. Colo, mas jog... o grupo deu uma fechada ali Sim. naquele momento. né? É que parou,
0: tive... né? Parou um mês,
1: né? Eu tive uma conversa com os depois daquela derrota do Atlético de Paranaense, da saída do Mano, eu Isso. fui lá no CT, eu botei todo mundo numa sala, e falei, cara, tem um monte de jogador aqui que já foi da seleção, um monte de jogador aqui que, que, que tem potencial, a gente não pode estar nessa situação. É. Sim. E aí, virou-se assim, o Elias levantou e falou, primeira vez que os jogadores falaram realmente, aí né? uhum. eu senti e falei, só, Valinho, tem dois jogadores aqui que estão que tudo... Pra... Nos treinos, que é o Amaral e o González, se não me engano. Amaral-Pitibu, né? Que fez até o gol. O resto é. aqui, inclusive eu, a gente pode dar mais no treino, se empenhar mais. E a partir de agora a gente vai se empenhar mais. O Elias falou. Quando ele falou isso, eu falei, pô, uhum. eu acho que agora a coisa pode ser que vá, vá, que antes. Depende do jogador, né, cara? Depende dos caras. O cara. Jaime falou muito bem, se posicionou muito bem nessa reunião também. E dali para frente, a coisa fechou. foi embora. O Futebol grupo fechou, é cara. Vamos correr todo mundo aqui. Fechou. Teve o um evento do filho do, do, do é. Elias também, que, porra, Uniu, né? ajudou é. a mais ainda. A torcida com o time. A né? torcida com o time. O próprio time apoiando o Elias. Assim, tudo é, é, contribuiu para que a gente tivesse. E aquele episódio do, do André Santos só aconteceu porque o Flamengo não tinha mais chance de cair. Se não, teria. Se o Flamengo tivesse chance de cair, eu tenho certeza que aquilo ali uhum. não teria dado aquela confusão toda ali, porque realmente não teve confusão. Assim, é. tinha o departamento jurídico que me autorizou a colocar o jogador em campo. Eu falei, ah, jurídico autorizou, coloca. Então, assim, ali para mim... Talvez por algumas outras... Talvez não, por algumas outras razões ali na, na época. Olha, o Flamengo não pode cair? Então, porra, diz que o cara não... não não tinha condição de jogo, tira os pontos porque o Flamengo não vai cair mesmo, então a gente é, resolve outra situação é, hum. acho que foi
0: isso então, é, vamos tocar <risos> esse episódio é. porque tem muito, eu vou falar vou falar, tem muito tricolor <risos> que fala o tricolor falar disso eu acho que é absurdo, mas o tricolor que fala ah, aquele episódio lá do André Santos como é que o Flamengo eu só falo, eu sempre repito a mesma coisa como é que é o Flamengo... É, tem muita teoria da conspiração também então, em relação portuguesa. Então, exatamente, eu vou falar isso. isso. O Flamengo é. jogou no sábado. Com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro.
1: Jogo das faixas.
0: A, a última rodada era no domingo. Isso. Onde o Fluminense pegou Bahia. E teve lá o jogo do, da portuguesa, não lembro contra quem foi.
2: Uhum.
0: O Fluminense estava... Só estou contando como é que foi aquela de semana. O Fluminense sabia o que ele precisava e quem precisava tropeçar a semana toda. É. O Flamengo... Soube. Se soube, eu nem sei como é que vocês foram avisados. Se ainda foi naquela madrugada, naquela noite que... Não, imagino que não. Ah. Imagino que não. Então, assim, como é que o Flamengo... Foi depois do jogo de domingo. Do jogo é, exatamente, de domingo, exatamente. Na segunda-feira que isso saiu. Como é que o Flamengo teria, poderia, por exemplo, tentar se defender de algo se ele nem sabia? Só foi hum. saber na segunda. Que o jogador estava irregular e que Copa do Brasil... Cumpre no brasileiro, teve essa coisa, né? Ah, não foi expulso é. agora o Brasil, mas cumpre no brasileiro. Aí que o Flamengo foi saber, então você não faz o menor sentido. Não tô dizendo que ninguém fez nada. Estou dizendo que o Flamengo, por exemplo, esse não fez mesmo, porque só soube na segunda. O jogo da Portuguesa foi no domingo, uhum. que aconteceu tudo, do cara entrar e tudo mais. Só, só. para abordar esse lado. Mas o que eu queria falar nessa sequência que o Valinho disse do time a gente ah. pode falar do Mano Menezes que acho que é uma interessante eu queria que só que ele sobre esse episódio aí que... então tava Nossa. garantido que o Flamengo não perderia é na época pontos. foi Pô, assim ah,
1: garantido é. com certeza o nosso era o jurídico...
0: Michelzinho que tava de frente não né? era o advogado da época é
1: o Flávio Villiman era o, o, o vice jurídico o, o, o vice jurídico o, o André o André era o gerente jurídico cheguei no Maracanã para o jogo fui no vestiário pela lá e falou olha o jurídico liberou o André Santos para jogar Olha, se o jurídico liberou, pode jogar. Não é. tem problema nenhum. Né? É assim, então... Aquilo só aconteceu porque o Flamengo não tinha chance de ser rebaixado. Tenho certeza que se o Flamengo tivesse chance de rebaixado, o regulamento ia ser interpretado da maneira que eu acho que era correta mesmo. Eu acho que o Flamengo estava certo.
0: E que muito jurista interpretou também. vi vários é.
1: pareceres na Exatamente. É? Então, assim... E acho que recentemente, uns dois, uns dois anos, três anos atrás, teve um, o mesmo exemplo de um clube que teve um jogador expulso e jogou até sei se foi contra o Flamengo, mas teve, uma, teve um lance desse também aí. Foi expulso e... numa uma competição Isso. É. e agora, jogou na no outra. Brasil, agora. E o cara jogou e, porra, e foi tudo normal, Sim. Uhum. Então, assim, as coisas... É, às vezes acontece de uma maneira, depois que você vai entender porque que aquele negócio foi, aconteceu daquela maneira, né? Mas, assim, voltando ao seu ponto, o, a, a hora mais crítica mesmo foi no mês de 2014, quando eu saí, uhum. né, que teve lá uma... É... o meu acordo com o Bandeira era até o final da Libertadores uhum. é, isso eu tenho até depois eu vou passar para vocês aqui eu tenho gravado aqui minha conversa com o Bandeira até hoje porque a história é sempre mal explicada ou explicada por ele inclusive o meu acordo com ele, eu falei Bandeira vou ficar até o final da Libertadores Meu sócios já estão aqui uh, me perguntando se eu vou voltar para trabalhar porque vice-futebol você tem que estar tá ligado é. 24 horas, 24 por 7 tá certo? e eu não consigo mais fomos eliminados no Libertadores por uma besteira lá, um jogo que a gente bastava ter ganho aqui de 1 a 0 e estava resolvido uma quarta, no domingo foi a final do Carioca, com o gol do Márcio Araújo e eu mandei essa mensagem para ele, Bandeira ó, não dá mais, tem que ir embora não consigo me dedicar é, a esse cargo, tem que estar tá direto lá, a gente está numa situação ainda não confortável Uh, no futebol, enfim, ainda tem muitos desafios, e eu, uhum. eu não consigo mais me, me dedicar. Aí ele falou, pô, Valinho, mas não tem ninguém para o seu lugar, talvez o Pova, o... Eu falo, ah, vamos ter, ver o Landim e tal, não, mas não dá, porque, pô, fica pelo menos até a parada da Copa. Eu falei, olha, posso ficar, mas com, com essas restrições de, de, de envolvimento no futebol. Ah, beleza, aí houve um... Um desentendimento dos jogadores com o Jaime com o Cantarelli. Vieram falar comigo. Falei, cara, faltam três semanas para a Copa do Mundo. Pô, vamos esperar isso aqui. A gente. Na parada da Copa, hum. a gente resolve esse assunto. Aí foi 4x0 pro Cruzeiro, 5x0 pro Internacional. Falei, puta merda, cara. Quando quebra essa corrente dos caras. Aí. aí... Foi na demissão de do Jaime, né? É. Aí, aí tive que demitir o Jaime, né? Porra, fazer o quê? Não posso demitir 11 jogadores, né? E eu lá, porra, sem poder, já no um monte de projeto meu trabalho, o para lá do outro lado, e, o, e, uh, e os
0: outros VVPs, Valim tem que fazer isso, tem que não sei o quê. Você se arrepende da forma da demissão do Jaime? Cara, o problema é assim, o se... Jaime <risos> fez, eu não sei se ele fez, ou se o momento acabou casando, que fizeram... Um... Um cenário. Não, vazou de... antes. É, o Jaime já era para ter vazado. Não era para ter, né? ter vazado. Vazou antes, exatamente. Vazou, vazou. Alguém ligou não. pro Jaime já para dar uma entrevista como um demitido, né? Sim,
1: sim, a gente decidiu, a gente que eu digo, eu e os principais VPs, decidimos: ó, não tem como manter, porque eu, você está vendo, o desempenho está como é que está vindo. Então vamos tirar. Então eu vou tirar o Jaime, tiro o P-Live também, não sei o quê e tal. Eu falei, olha. O Pelaipe não precisava, mas se a decisão da maioria... Aqui é a decisão da maioria. Se é para tirar todo mundo, vamos tirar todo mundo. Então, beleza. Então, eu, eu, vou, comunicar, eu vou comunicar o Pelaipe. Eu vou falar, não, acho que o Pelaipe nem tinha sido ainda. Eu, falei, eu vou comunicar o Pelaipe o Pelaipe falar com o Jaime. E aí, antes de eu falar com o Pelaipe... Eu, assim, eu sei que eu estava num dia com uma reunião importante lá, que eu não podia sair. Eu falei, ó, cara, só eu vou falar com com o Jaime, com o Pelap, no, no final da, da, do dia. E aí alguém contou. Alguém vazou para a imprensa e o negro foi direto no Jaime. É. Aí me ligaram, eu, porra, no meio de uma reunião, eu falei, porra, mas o Jaime já sabe, falei, caramba, quem vazou, cara? Eu ia falar com o cara no final do, da, do dia, etc e tal. E aí foi aquela confusão toda. Né? Óbvio que eu não queria falar isso. Óbvio que não era para ter vazado, só que alguém que participou da reunião sabia e vazou para o Jaime. Vazou para a imprensa que vazou para o Jaime sempre dá um... esses é
0: vazamentos
1: <risos> a gente até é, eu até imagino quem tenha sido na época mas <risos> é, óbvio que não porque o Jaime é uma pessoa correta fez um porra, teve uma participação importante na Sim. conquista da Copa do Brasil é. e do Campeonato Carioca quase passamos de fase na Libertadores assim então jamais farei uma coisa dessa com ele assim como eu fiz com, com... Com, tanto com o Jorginho quanto com o Dorival, Pô, hum. fui lá, falei pessoalmente com os dois, expliquei a razão, falei, cara, não dá, não sei o que O Jaime faria a mesma coisa, tá? Hum. A vazou. Então, assim, eu tive o erro? Tive. Mas, ao mesmo tempo que eu falei, cara, eu tinha uma reunião importante, nesse dia eu não consegui largar, não participar da reunião, senão, enfim, era é o meu trabalho, e o Bandeira não deixou, me pediu, não é que não deixou, me pediu para não sair. Uhum. Então, assim, óbvio que eu me arrependo, da maneira como foi, mas, mas não foi uma coisa deliberada minha. Olha, vou Sim. fazer, deixa sendo a na imprensa, que se foda, depois eu, eu uhum, resolvo. Fui lá, liguei para ele, ele estava muito puto, com toda é. a razão, mas o é. que, que eu posso fazer? Eu falei, Jair, meu,
0: desculpe, mas uh, foi dessa maneira, não é o que eu queria. Voltando, é, ainda nesse período entre 2013 e 2014, teve a situação do Mano Menezes. É, é né? mas assim,
1: hum. só para terminar essa, essa questão de sair para a Série B, aí eu saí da vice-presidência, pedi demissão. É. Sim. É, ninguém queria assumir, não, não sei o que, é, bababá. Falei, então, vou fazer um conselho, etc tal. e o, o, o time estava numa situa situação ruim na tabela. Uhum. Uhum. E assim, aí tivemos a reunião de um grupo maior de vice-presidentes e alguns, assim, para de pagar imposto, vamos contratar, hum. não sei se... Eu, eu falei, olha só, eu, Bap, Landim, olha, assim... Não tem essa porra de parar de pagar imposto, que já está definido. Esse é o primeiro. Segundo, não vamos cair. Você, calma que não vamos cair. Se precisar trazer algum jogador dentro do orçamento, a gente vai trazer para reforçar o time, etc. E tal. Mas não, não tem esse negócio de. E não tem. Agora, a alguma... chegada do
0: Luxemburgo, né?
1: É, agora... Não, primeiro foi o Ney Franco, que foi um fiasco. É. O Ney Franco foi uma ótima... o Felipe
0: Chimenez, né? Foi um ótimo... Yeah. Ele
1: e foi um é. fiasco, os dois. São ótimas pessoas, ótimos profissionais, mas não encaixaram ali. Isso. Não fizeram o que a gente precisava.
0: O time ficou em último, né? Estava é. em último, e quase em do... último, é. etc e
1: tal. Parou a Copa, chamamos o... Não, a Copa acho que ainda tava o, o Ney. Uhum. Então o Luxemburgo chegou na Copa ainda.
0: Acho final. que o Luxo chegou
1: depois, do, 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 depois da parada da Copa, acho que o Ney ainda continuou. É. Um ou dois jogos. Aí parou. O Luxemburgo
0: tirou rápido o time
1: da Liga. Aí o Luxemburgo chegou, porra, deu aquele gás que ele sempre dá... É, e foi importante tirar o time é, da, confusão, é, da confusão da confusão do, do, nosso, do nosso projeto e, e assim mas foi muito importante no Luxemburgo foi muito importante deu aquele gás no time e aí sim aí depois deu a, a tranquilidade a relação então, deles com vocês é talvez a, a fase mais crítica foi, foi essa uh, na, na parada da Copa que realmente ali não tinha nenhum treinador e depois falou pô, tem o um Luxemburgo contra o Luxemburgo chegou ter um...
0: medo nesse momento de, de um rompimento daquele desse viu? você citou mesmo que teve gente que levantou, né? E a gente sabe que na hora da crise é que você, você já deu uma palhinha que os cabeças seguraram. Você sempre precisa ter isso, né? É. Mas você tem, chegou a ter aquele medo de caramba. É que era o um momento, ou você é, banca, consegue sanear o clube financeiramente, ou você cede a torcida que estava que querendo contratações se, e liberação se de. Se grana. volta
1: atrás ali. Não, acabou. se volta atrás acaba tudo. Acabou. Exatamente. Então, assim.
0: O que, poderia, o que poderia
1: é. acontecer é o seguinte, quem não estava satisfeito não queria, pede para sair uhum. né? ali tem que ter pulso né? é. ele falou outra pô. É. É. <risos> é. é. é, não é, é, é simples dica, né? é, tem que segurar pô. se você está ali para fazer aquilo dali é, bom até o final e, e tudo na vida tem risco você tem que correr alguns riscos a gente correu um risco ali, mas era um risco bem calculado. A gente, Flamengo, de novo, o Flamengo não tinha time para ficar em último lugar do brasileiro, como não é. ficou. É. Né?
0: Saiu até rápido a situação. Saiu né?
1: rápido. Precisava de alguém ali, porra, com moral, né? Porque essa questão de treinador, dependendo do time que você tivesse, você tem que botar um treinador que tenha moral com os jogadores, que os jogadores respeito e diz, não, esse cara entende de futebol. Uhum. Não estou não dizendo que o Ney não entenda o futebol, mas o Ney talvez tenha entrado ali de uma maneira que os jogadores falam, cara, ou estava. Né, precisava de um cara sim. Sim, tipo o Vanderlei para é. chamar na chincha, porra, hum. e olha ah, só, meu irmão, não dá para continuar dessa maneira. É, assim, são profissionais que às vezes você não, não sabe por que, que não encaixa num time e encaixa no outro. É normal, assim é. como jogadores encaixam num time e não encaixam no outro. Então. Voltando ao episódio do Mano Menezes. É. Isso,
0: porque foi uma saída, para quem não se lembra, foi uma goleada no Maracana pro Atlético Paranaense. De virada, tava 2x0. De virada, tava lá. 4x2. É. Que imagina que e ele entra na, né? na coletiva isso. e não. anuncia que não, não. os jogadores não. não entendem o que eu digo e vão embora. Isso, exatamente. Foi uma que decepção, Mano, para vocês?
1: Foi. Porque foi uma
0: aposta, né?
1: Não, a aposta. Era... Falava, cara, depois que o Jorginho saiu a gente falou cara ah, não dá para ficar de aposta vamos, um vamos, alguém, vamos, vamos investir um cara o Romano tinha um currículo Sim. tinha um nome seleção, né? seleção, seleção corinthians tipo de... etc e tal vamos e um, eu acho que tinha até ido para para o Olimpíada. Olimpíada se de 12. foi, de foi 12, vice, vice para o México Pro México e e aí não entendi nada o Pelap me ligou eu já estava indo tinha para casa já chateado falou o Mano entregou o cargo. Eu falei: como assim entregou o cargo? Não, entregou, não sei o quê. Tentamos demover, mas ele disse que é... a decisão já está tomada. Falei, é. Tentei ligar para o mano, não atendeu. Mandei mensagem, não atendeu. Ele me mandou um dia lá. Ah, um dia você vai entender a minha, a minha decisão. Eu falei, cara, lamento. Você pelo menos conversa comigo, pô. é o mínimo que você tinha que fazer. Né? Desde lá, nunca me ligou, nunca falou, nunca. Para nunca mais encontrei. Você não cumpriu né? alguma coisa com ele? Não, tanto cumprimos que ele pagou a multa recisória. Ah, é.
0: Porque ele talvez... deixa isso um pouco no ar, né? Quando ele, sempre não. que ele volta nesse assunto, ele fica falando... Eee!
1: Não, é o seguinte, ele queria fazer... Ele queria ir para todos os programas sem a gente falar, combinar. Falar, cara, você não pode ir no programa que você quer. A gente tem uma estratégia com a imprensa que eu tenho que dar você um pouco... O um jogador um dia para um, tem que dar para outro. Eu não posso só exclusivo para um vamos combinar aqui antes não tô dizendo que você não possa ir mas vamos combinar aqui antes para você estar tá dentro da estratégia de comunicação do clube é importante que você os jogadores estejam dentro da estratégia Pô, um dia vai dar olha um, ano um dia vai falar com o Beto Júnior outro dia vai falar uhum. com o... Um... Cantarelli ou Lango
0: Lango? <risos> Qualquer um dos dois. Lango-Lango <risos> <risos> Lango é mais <risos> simpático. Você tem uma entrevista hoje com o Lango Mas você Lango. Mas bem que pro rubro-negro cantarelli pega melhor. Né? É, é verdade, é verdade. É, tem isso, né? Que a galera não, então, não sim, sabe. Então, sim, você né? tem que ter uma é. Você
1: tem, como tudo, uma estratégia de comunicação. É. Ah, aqui dá um pouco aqui, outro ali, dá uma entrevista aqui, dá um furo ali, outro aqui, etc. e então. tal. É um furo do bom sentido. Sim. É... Mas aí o furo
0: tem que ser, geralmente tem que ser pra quem paga o direito de
1: transmissão? Não, de jeito Não, nenhum. Né? Acho, que, pô, acho que todo mundo tem direito. Todo mundo trabalha, todo mundo tá lá é. correndo atrás do seu, do seu pão de cada dia, Sim. porra. E, e desde que o cara trabalha direito, porra, acho que todo mundo tem que ter uma, uma molezinha assim, porra. Vai lá, dá uma entrevista pro cara, dá uma, dá uma exclusiva pra ele, dá uma pra quem... Assim, o mano queria muito fazer as coisas soltas da cabeça dele. Aí ficou meio puto, que a gente fala, porra, mano, Travaram Cavalinho. ele ali. Né? Mas não foi por causa disso, tá? Tempos mais tarde, um ano depois, Valinho. A razão do Mano sair foi essa, essa, essa. Falei, como assim? Ah, é. É, foi essa, não tem nada a ver com. Não entendeu, não tem nada a ver com. Então foi uma outra razão que. É o... Motivos pessoais dele. Ah,
0: sim. Ah. Então,
1: é. não vou entrar. É... Só estou dizendo o seguinte, não foi. O jogador não entender, isso aí, nunca vi uma é. coisa é. dessa, né? Um treinador da, daquele nível que é. o jogador não entende, né?
0: Jogou no, no elenco, né?
1: Enfim. Jogou no elenco, é isso, né? É. E depois, mais na frente, deu outras entrevistas dizendo que estava querendo se meter no que ele falava, não sei o quê. Não era, não foi assim. A gente só disse, olha, vamos... Seja parte da estratégia, entenda a estratégia e vamos, vamos, vamos trabalhar junto. É, o clube tem que ter a direção... A estratégia de comunicação vem do clube. E você se encaixa aqui. Se tiver alguma coisa que você queira fazer, não sei o que, vamos tentar zero de problema. Sim. E aí ele foi embora por essa razão, os motivos pessoais. Foi embora uhum. do clube. E eu sou soube isso muito mais tarde. Mas foi
0: uma decepção a forma que ele tratou foi você.
1: Foi, completamente. Nem precisava disso. Depois ele chegava ali, então estou com problema pessoal, cara.
0: Desculpe, uhum.
1: é, vou ter que ir embora, vou rescindir meu contrato. Tanto que eu falei para o empresário dele. Falei assim, tudo bem. Paga multa rescisória.
0: Mas que ele pagou, né?
1: Óbvio, é. tem que pagar. Mas,
0: porra... É.
1: Não, libera aí. Libera não.
0: É. Pô, Só tem pra... tem
1: responsabilidade com o clube, bota aqui, pagou. Sim, porque... Pagou um milhãozinho. Ao contrário,
0: vocês teriam que pagar. Não é aliviar <risos> essa do clube. Isso, <risos> isso. É. É onde, né? O onde é. em Chico, daí, Exato. É. Quando
1: eu demito, eu pago. Quando o cara se demite, ele paga. É normal
0: é. da vida. Para quem tá ouvindo aí, tem um marido de martelo. Mas é porque aqui no prédio que a gente tá, é. onde ficam os estúdios Charla... Depois das 18 horas, tá é liberando pra galera fazer aquela arrumação, né? Aquela obra.
1: Então, não, não é. um arreparo na, numa sala de na, reali na realidade, né? eles compraram mais duas salas aqui. Tão, tão ampliando estamos, aqui estamos ampliando, é, é, Valinho.
0: Tu queria deixar
1: é, vazar
0: é, esse projeto megalomaníaco no é. Thiago? Podia
1: fazer uma pizzaria, forneria original aqui do lado.
0: Olha aí, olha aí Franquia, é. São é. Franquia São Cristóvão. Franquia São Cristóvão. Já fica deu. A dica era, dica fica a dica. dica aí. Fica a dica aí. Fica a dica. O Valinho é o cara que entende. O é. cara é o Midas. Bota a mão, né? negócio... No caso, bota a boca, né?
2: <risos> Essa pizza aí
0: é verdade. É. O então, Valim, a gente citou é. é, esse lance do do Mano, aí a gente passou pelo período da, da, do momento que você disse 2014, daquele momento ali quando você saiu da parte de futebol, que se, tinha ali um pensamento Flamengo na lanterna, um pensamento de, pô, será que esse sacrifício todo, vamos continuar ou não? Aí você disse que ali, se não tivesse segurado alguns cabeças, segurado a bronca, podia ter tido problema e ele não tá usufruindo o que tá usufruindo hoje. O momento que teve o racha do grupo, que aí já foi pra reeleição, né, do Bandeira. Ali chegou a temer também? Assim, agora o grupo vai dividir, tem um pessoal que vai pro lado de cá... O Bandeira vai ficar com... Ficou com o pessoal que era do grupo. Isso, foi, isso acabou que no final a gente acabou observando que, independente das diferenças deles, ficou gente boa na gestão. É certeza. Então, assim, o Flamengo depois ficou mostrando isso que não ficou desassistido. Mas naquele momento que... Olha, a decisão do Bandeira é disputar. Ah, não foi esse combinado. Você vai explicar aqui. Pá, vamos para um lado. Ficou ele ali que... Chegou e falou: E aí, será que
1: o um grupo rachado
0: que... vai continuar? A
1: questão do Bandeira foi assim... É... Eu já contei isso, mas... Em dezembro de 2014, 2014, a gente acabou, o ano bem, etc e tal, eu liguei para o BAP, falei, BAP, olha só, está tudo funcionando direito, pô, vamos botar o Bandeira mais três anos aí. Aí falava, ah, valem por mim, ok, conversa com ele se ele topar, a gente já começa a trabalhar já para a reeleição dele. Falei, beleza, fui na sala do Bandeira, com a Bandeira só, comecei com o BAP. Nossa, a coisa tá fluindo bem aqui, tá tudo funcionando. Você não quer ficar mais três anos? Aí eu falava ali, não sei, porque a minha mulher sente muita falta, ela precisa de mim, então... Mas eu falei, faz o seguinte, conversa com ela, depois volta, se você quiser ficar mais três anos, eu acho que do jeito que a gente está entrosado aqui, todo mundo e tal, tá funcionando, a coisa tá, tá evoluindo. Mas beleza, eu vou conversar com ela e te falo. Nunca mais voltou para falar comigo. Sim. Mas isso é estranho. Aí eu viajei final do ano, 14, 15, voltei. E aí, aqueles três episódios que aconteceram, que a gente, o grupo combinou uma coisa e ele fez outra. E aí o Bap saiu, hum. aí, enfim, e alguns meses depois eu saí, o Landinho,
0: o, o, o Gustavo e o Tostes. Né? Uhum. E eram, é, aí, como você conta, foram as pessoas que montaram esse projeto.
1: Exatamente. Aí, teve lá uma reunião em junho, por aí, dos dois grupos que a gente falou, olha, é, para a gente decidir, o Bandeiro vai ser candidato ou eu vou ser o candidato à chapa, etc. E tal. A gente teve uma conversa na, no escritório do Vrubel em Panema. Eu falei, pô, eu falei, o Bandeiro, eu gostaria que você me apoiasse, né? Eu, inclusive, os seus pais me disseram que o seu sonho era ser presidente do Flamengo quando você era criança. Você falou isso e eu ajudei a realizar esse sonho. E falar, ah, você, você ajudou, mas esse sonho foi muito, foi muito tempo, durou, demorou muito tempo para eu conseguir isso. Alguma coisa nessa linha. Falei, cara, pô, conseguiu? Sim, mas você conseguiu. Mas, não, mas eu vou ser, minha candidatura não me pertence, o grupo quer que eu seja candidato. Falei, tá bom, beleza, você vai ser candidato, você vou ser candidato e tal, mas a única coisa que eu quero é que seja uma eleição limpa e educada das pessoas, né? A gente precisa que as eleições do Flamengo não sejam mais bate-boca, coisa abaixo baixo nível. Não, tá tranquilo, não sei o quê. Isso decidido. Começou-se, cada um juntar sua chapa. As relações estavam uh, bem uh, uh, educadas, etc e tal. Até que teve uma... uma um debate no na ESPN hum. e que o Bandeira... Começou a me atacar, assim, do nada, né? Ah, você largou o clube, o time na última colocação, parecia lá o capitão do, do barco tá, do navio italiano, ah, não sei o quê. foi, ele foi embora ele falou é. gente, Concórdia, não sei o quê. Foi no debate
0: com o Mauro, cara, com o Lúcio é, de Castro, eu não lembro disso aí.
1: Cara, eu fiquei muito puto. Eu, eu vou te falar um negócio. Faltou dois segundos pra ele meter a mão na cara dele no meio do, do, é do debate. Porra, é porque... o cara é escroto. sim. O cara é escroto. Ele, eu tenho aqui, eu vou mostrar para você. O cara me pediu para ficar. Sim. Quando eu disse que eu queria que eu tinha que ir embora, que eu não consigo mais me dedicar. É, o cara me pede para ficar. E, depois, e ele, porra, ele tinha viajado, estava em Paris quando eu pedi demissão. Eu tinha me fodido no, no último lugar, ele estava ele em Paris viajando. Isso ele não conta. Então eu falei, cara, o cara não pode ser tão escroto, no, a ponto de dizer que eu larguei o clube no último lugar sem pô, pelo pedido dele. Porque Sim. Eu já tinha ido embora. Né? Então, isso eu fiquei muito puto com ele. Porque, porra, não precisava disso. Ele ia ganhar a eleição. Uhum. Não precisava ter falado mentira. Ele mentiu. Assim como ele mentiu várias vezes. Você pega lá a entrevista que ele deu para o Túlio e para... Esqueci o nome da, da, da menina lá, mas... De Coluna? Não, não ele tem uns dois vídeos. Um quando ele diz que eu que fiz a eleição dele e depois, em 2015, não, vale nem participou disso daqui. É, tem, assim, então, o cara é mentiroso. Eu não admito isso, né? Então, eu fiquei muito puto com ele, ali eu fiquei puto com ele, porque ele falou, cara, você pode falar qualquer coisa, mas dizer que eu larguei ali, já era para ter largado muito antes, né? E ele, então, me parece que ele armou tudo aquilo para tentar afastar a gente do, do, do clube definitivamente, porque ele achava, olha, o clube já está com dinheiro, vai começar a entrar mais dinheiro ainda, eu vou ser o melhor presidente do mundo, vou ganhar tudo de 2016 a 2018, e ter uma estátua lá no Flamengo, e disse, então, então vou bater no Valinho, no BAP, não sei o quê, para tentar que esses caras não, não apareçam mais. Então, ali houve o rompimento. E aí depois tivemos eh, eventos lamentáveis do, do Rafael Straut, que era o braço direito dele. De, Foi flagrável, né? No clube, dizer que eu era mau caráter para os sócios. Teve um outro também, o Luiz Felipe, que também era do VP de TI, que também chamou sócio... Não valia um mau caráter, pode tive que ir lá interpelá-lo na frente do sócio. Quer dizer, uma baixaria. Não tinha a menor necessidade. Ele ia ganhar a eleição. Aliás, não ia, não ia só ganhar. A gente tinha falado para ele continuar. Sim. Foi burro. né? como o BAP diz, é burro com iniciativa, é a pior coisa que tem. Então, assim, ele foi burro, porque ele podia ter continuado com a gente, Sim. podia ter sido um puta presidente, ia sair com seis anos, porra, né? no topo, achou que ele era mais do que ele é. E aí, burro, ficamos três anos patinando sem ganhar nada, além de um carioca.
0: E, e isso, hum. Valim, é só foi só a vaidade do Bandeira ou, ou é a influência do Sofla? O, o quanto não, que com certeza tem então, a influência do Sofla? Não o tem quanto vocês disso. reavaliam o lance da parceria com o Sofla? É aquilo de que entraram com vocês como base política, né? Sim. E depois subiu a cabeça o grupo que ser autônomo.
1: Eu, eu assim. Eles, eles tiveram, assim, eu sou um cara muito sincero, tiveram um papel importantíssimo na eleição de 2012, fizeram um trabalho muito bom, né, com os sócios, com. Né, uh, de dados mesmo. Né. Só falar um grupo forte de, do Flamengo, é. né, político. É, já foi mais. Já foi mais, né? É, e muito influente na época e fez um trabalho muito bom, realmente. Eu não entendi porquê dessa reviravolta. O assim, eu acho que eles entendiam que eles queriam ter mais poder do que eles tinham né as VPs mais importantes não, também assim tava com Tocha com financeiro o Bap com marketing eu tava com futebol na época mas depois saí até uh, é, talvez eles falem vamos entrou aqui o Vrôbia,
0: não foi isso. Hã? entrou o Vrobel depois o
1: Vrobel entrou depois é. né assim mas eu eu acho que eles queriam mais poder mesmo ah, vamos tirar o Valim Bap e aí a gente vai dominar essa porra desse clube aqui a gente já tem todo mapeado etc tal o clube já está recuperado é uma pena, porque eu acho que tinha espaço para todo mundo. Eu acho que o Bandeira fica três anos, ou mesmo seis. Se eu viesse depois, eu ia ficar três. Eu acho que é assim: como eu botei num e-mail, que depois eu até mando para vocês, assim, era, a ideia era uma corrida de revezamento, Sim. não era um cara ficar lá a vida inteira. Hum. Né? Porque as pessoas tinham o que fazer, eu tinha que trabalhar, o BAP tinha que trabalhar, o, uh,
0: o Torres tinha que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Naquela eu eu reunião no Leblon do lançamento da Chapa, que eu fui lá com vocês, todos vocês falaram isso em cima do palco. E assim, eu sempre gosto de botar isso nas resenhas. Porque muita gente fala, e, e eu só que eu tava lá, eu aproveito, se eu tiver com o microfone, eu falo. O Bandeira não tava na reunião, não, no lançamento da Chapa. Não foi. E, e vocês falavam isso lá, ó, aqui temos 15 fodões, aqui vamos dizer assim, e cada um pode ser presidente, a ideia é essa. É isso. Ó, o Landim, o Valim, o Godim todo mundo vai ser, não tem aquela coisa de personificar, né? Era o grupo, era a Chapa Azul. Não, ali, ali
1: era uma ideia. Exato. Para o Flamengo, uma filosofia de gestão que ia ser implantada, hum. independente de quem estivesse ali. A sorte é que a parte financeira, depois que a gente saiu, continuou sendo tocada bem, porque entrou para COVID. para Cove né? E depois acho que foi o Pedro, Almeida, enfim. Que aí continuou a estabilidade. O PraCovid falou para mim várias vezes que disse muito não para a contratação. fala não dá para contratar. É. porque vai estourar o orçamento quando o Porsche
0: saiu, eu fiquei com medo
1: é. mas o Placol me tocou sim, bem sim, o negócio lá tá? segurou bem, ele me contava às vezes eu falava ali, pô, os caras estão
0: querendo comprar aquele mas não vai comprar mesmo eu já disse que não vai uhum. então, uh, então foi hoje... uma coisa que te surpreendeu essa, essas atitudes do Bandeira assim, como é que era a sua relação com ele e como é hoje Não, Se hoje, hoje não, é zero hoje
1: é zero menos muita coisa
0: né? uhum. Ele, eu, assim, porque eu... vocês eu lembro muito na época que eu cobri o Flamengo lá atrás é, vocês andavam juntos e, enfim, tinha essa relação cordial? Não,
1: mas, mas, mas é natural, assim. eu, eu que o convidei, né? e a gente deu, deu essa oportunidade para ele uh, de ser o candidato, que era o sonho de infância dele, né e ele, o papel que para que ele foi colocado, ele cumpriu bem, sim né? era lá uma, quase que uma rainha da Inglaterra entrou nesse negócio do Profute, falava, vai lá para Brasília negociar, com conhece o pessoal de Brasília, etc. E, tal, e ele fazia isso, o resto do clube não fazia nada. É, eu tenho até uma não tocava nada, isso. zero. Na, na, na reunião de diretoria ficava praticamente calado, não fazia nada. Então, talvez alguém no ouvido dele, uma vez um, um vice-presidente falou, pô, Bandeira, você tem a caneta, cara, você é que decide essa porra. Talvez isso tenha uhum. batido na cabeça dele ou de alguém do grupo dele, do falar. Eu falava, oh, cara, você tem a caneta mesmo. Uhum. Foda-se os caras, os caras decidirem, vamos fazer o que a gente quiser. Talvez tenha sido isso. Só que é o seguinte, se você faz isso com um cara como um Landim, um Bap, um Toches <risos> o cara sabe tocar o clube. É. O Bandeira nunca tocou nada na vida. Ele se aposentou como terceiro ou quarto escalão do BNDES. Assim, é, muito, é, é muita areia para o caminhãozinho dele só que ele achou, não, e, eu, e o pessoal que estava na né? porra, vamos lá, vamos tocar, você vai ser o maior presidente do clube, vai entrar dinheiro para cacete. E ele achou que era isso mesmo. E a gente viu o que era. O cara, porra, não ganhou porra nenhuma, o cara perdeu a eleição para deputado, para vereador, para síndico, por o cacete, porra, não Essa consegue. Aí. Não consegue. Então, assim, hoje eu não falo com ele, porque ele, além de ser, ele é mal agradecido, ele foi mal educado, Comigo lá nesse debate da SPN Nunca veio falar comigo vale, mandei mal E o dia que ele foi lá, eu falei, não, você quer pedir desculpa Você vai lá na SPN, é. perde o um espaço lá No mesmo horário, no mesmo Sim. programa E você vai dizer que você falou mentira Porque é mentira o que você falou E não, mas ele achou que ele era o, o cara é E isso. a gente viu que não era Lá no 10, as pessoas até me falavam porra, mas você botou bandeira de presidente eu Falei, cara, não tinha outra pessoa ali não. Era ela, ele ou a Patrícia Continua a Patrícia Assim, todo mundo, porra, o cara, não, o cara é fraco. Eu falei, é, mas era o que tinha, e eu, combinado com ele, era o que. Uh, a gente combinou uma coisa com ele, não só a reeleição, mas a gente combinou o seguinte: a maioria é o que a maioria quiser. sim Tanto que quando demitiram o PELAP, eu fui contra, mas a maioria quis. Beleza, vamos. Vamos para a maioria. Sim, sim. Então, assim, a minha relação com ele não existe. Eu assim, ignoro.
0: E ali eu passo por cima. Uhum. So, ó, só uma coisa. Ah, do Charla espaço aberto pra todo mundo. Logo, tá, tá, pô, 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 pô. Aí, não sei nem falar, é, né? Só papá é bom. Né? Pô, 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 é muito bom, né? <risos> Charla espaço aberto pra todo mundo que quiser vir aqui, tá convidado, enfim, né? Exatamente. E só pra, pra esclarecer. E você tá observando no a construção Prime. do novo Flamengo. Exato. Se você acha que foi fácil, que, é. né?
1: enfim, né? Teve, teve mecenas, não. Mais do que isso: comendo uma pizza do Forneria original. É,
0: <risos> isso. Pouco sim. Bom o Valinho, ele. Pô, ele, é. ele, 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 ele tem o espírito do negócio. Já, ele é outro frente. nível, lógico. Pô, o cara
1: tá lá em casa, ouvindo, ouvindo não, é. foi, vendo, ouvindo, vendo e ouvindo e comendo uma pizzadinha na situação extensas, você ver, original. O Valime falava, vindo
0: pra cá no carro, pô, tô sempre no Spotify, no Deezer Você também pode. Se você ouviu, é só ver no, no, no YouTube, não. Estamos no Spotify, estamos o no Divina que Só ouve. Exatamente, o Valinho de ouvir. Né? O cara que é. pega
1: aquele engarrafamento de Mentira. manhã cedo, indo pro trabalho <risos> no ônibus, no metrô, pô, Bota no Spotify, ouve. Voltando isso. pra casa também. Ó. <risos> compra uma pizzazinha, pede num delivery, leva né? na, na viagem. O pão charla 10%, ela é, paga 10% exatamente, de... Faneira, de do Exatamente, a original delivery no trabalho. Volta pra casa comendo uma pizzazinha, eu no Spotify, dizem, pode...
0: ó. Uns <risos> homens fortes do tá Flamengo. Falando Dr. isso, Faneira. é um cara que deu dicas e. De... <risos> que ele falou? Olha só onde o Flamengo tá. É, isso aí. É isso. Agora, você volta a. a... A gestão do Flamengo depois na chapa do... Ah, deixa eu só complementar uma de bandeira, Vai então. você. Vai ser emenda nessa aí. O que, que você... Que você deve ter ouvido, lógico. Eu já ouvi várias vezes na televisão. O que, que você pensa quando você ouve a frase... O Bandeira pagou as dívidas pro Landinha agora ficar surfando aí nesse sucesso. Okay. Eu já ouvi isso e estive a oportunidade de ter com o microfone na mão e falei o claro, que aconteceu. Claro. Mas queria que você falasse quando você ouve uma história dessa. Não, o Bandeira pagou a dívida?
1: Não, quem pagou a dívida foi a torcida do Flamengo, os patrocinadores, uh, sócios, torcedores. Esses caras pagar pagaram a dívida. E nem foi ele que estruturou também, né? O Bandeira... Tinha outra equipe. Né? O Bandeira pagar a dívida... Vamos comer uma pizza, que é melhor do que falar <risos> nesse assunto. Pode. O
0: Landim fazia parte do grupo, né? De estrutura da dívida. Óbvio, né? O Carlos Langoni. O
1: Landim né? era o vice-presidente de planejamento, cara. Exato. fez todo o planejamento junto com o Langoni. Ah, Eu acho ah, que é injustiça o que falam. É, ah, óbvio. E dão muita piruada. também, Sim. teve o Paulo Dutra, o Marcelo Corrêa. Foram as pessoas chaves nessas negociações com Receita Federal, Fazenda, ah, assim... O, o Paulo Dutra e o Pelaip fizeram toda a negociação com os atletas, ex-atletas, ex-treinadores, né? O jurídico tinha mais de 500 ações trabalhistas, é, é, comandado pelo Flávio Willem e pelo Bernardo Acioli. Foi um zero, né? Cara, é, todas essas negociações. Então, assim, tem esse negócio do bandeira pagou O bandeira era o presidente, mas quem fez o trabalho, ele, ele não tem a menor noção como é que essa coisa foi feita, né? Então, assim... Quem pagou, de novo. Torcida do Flamengo, sócio-torcedor, os patrocinadores. Isso, esses caras que pagaram. Uh, uh, e, os, e as premiações. né? Ele, o Bandeira ganhou dois títulos. Copa do Brasil e, e, e um Campeonato Carioca comigo lá. Se você deveria VP, Exatamente. É, agora,
0: perguntando então, quem é o novo... Você falou muito sobre o, o primeiro presidente dessa gestão, que, enfim, reformulou o Flamengo. Quem é, fala para... Na ação quem é o novo presidente, o novo não, né? O, o atual, presidente, né? o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.
1: o Rodolfo é um, uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos. Acho que desde ele na Petrobras e eu no BNDES. Ele era diretor da, da Petrobras e eu era diretor da BNDES Park, que é a subsidiária do BNDES. Então a gente se conhece há muito tempo, um cara muito competente. E, e outro dia eu estive com ele, umas duas semanas, conversando. Eu falei: o Rodolfo, você tem uma, uma característica que é, pouca gente tem. Tem uma estrela do cacete. Puta é. que pariu. É que ela disputa de pênalti com o Palmeiras, porra. <risos> porra, não foi a, a, a Taça Libertadores. disputa é. de pênalti com o Palmeiras. E teve uma recente agora também, que é o um... Foi que a outra que, eu, que teve esse ano.
0: Ah, foi, pode ser a do São Paulo, né? Título brasileiro. o Título brasileiro. O, gol, o cara gol, faz só... o gol, é,
1: é anulado. Ah. Porra, tu foi campeão caralho. Porra, Adolfo, tu tem a... é. o que você precisa, a é estrela. É. O presidente com estrela é a melhor coisa que tem. Vídeo um anterior, que porra, tava um céu nublado, tempestade. Você não, é céu azul com estrela. Sim, ele tem o estilo de gestão dele. Eu saí porque, cara, eu, eu, falei, eu não, não discordo... Da, do Landinho, acho que o Landinho... Agora ele tem o um estilo de... de... Politicamente de... vocês não, não batem? Não, eu vou votar nele a reeleição, eu falei com ele, fui lá falar Bom. com ele, e eu falei, ele tem o um estilo de gestão, ele gosta de governar com poucas pessoas, eu acho que não, se a gente tem 18 vice-presidentes, eu acho que a gente tem que debater os assuntos, ou então reduz o número de vice-presidentes. E, e eu falei, olha, eu, eu discordo desse seu... Mas, eu discordo, mas
0: centraliza respe... mais.
1: É muito centralizador. Então, assim, eu discordo, mas respeito. Você ganha a eleição, você tem que tocar o clube o jeito que você quiser. Sim. Então, assim, eu estou aqui para ajudar o dia que precisar de mim. E tem um projeto agora que ele disse que vai precisar de mim e hum. vai querer que eu ajude, não como nenhum cargo no clube, que eu vou ajudá-lo. Aliás, vou ajudá-lo não, vou ajudar o Flamengo. Sim. Né? Então... Não tem nenhum problema político. É, vou apoiar a chapa dele. Acho que ele é o melhor candidato. E, sim, tomara que ele continue com essa estrela dele mais três anos para a gente botar na, na sala de. ampliar aquela sala de troféu é, lá para. A gestão pra... do
0: Rodolfo Landim é. Às vezes as pessoas falam disso, tem muita gente que que aplica o, o apelido de malvadão até para o Landin, né? O Landin é o malvadão, que as coisas da pandemia. <risos> é. Eu brigo assim, cara, o malvadão que está ganhando o título, a galera que é isso, né?
1: Assim, é importante ressaltar também o trabalho do Marcos Braz, Sim. do Bruno Spindel uhum. e do, do todo o pessoal do futebol, né? Tá fazendo um trabalho espetacular. Isso não é... Os títulos não vêm à toa. E, tanto também nos esportes olímpicos, o trabalho também vitoriosíssimo do Marcelo Vido, o Flamengo supercampeão é, super campeão é diretor, de basquete... Né? vários campeonatos... em ah, outros... deixa só a época lá. Exatamente. Isso. A gente que trouxe... De novo, eu e o Ibap que trouxemos ele. É... E no Remo também, que voltou a ser campeão depois que o Raul Bagatini entrou lá e o Marcelo Varreale e todo o time lá. Então, assim, o Flamengo não é campeão só no futebol. O Flamengo está sendo campeão em todas as modalidades olímpicas também. né e tem se destacado. É... E é isso. É. Acho que o trabalho está sendo bem feito. Acho que o Landim... Se ele tem vontade de continuar, eu acho ele doido, porra. Três anos de, de presidente do Flamengo, para mim, já seria o bastante. O cara quer ficar seis anos, porra. Tomara, <risos> eu tô aqui
0: ó, apoiando e torcendo para que dê certo. E sobre isso, assim, é, durante essa sua passagem pela gestão do Landim, né? É, você também foi importante nesse momento, enfim. queria que você falasse um pouco sobre a sua importância nesse momento da gestão do Rodolfo Landim qual foi a sua função para os torcedores rubro-negros é. a última pasta foi de financeira, né? financeira. então que, a... né? é. vital para o clube é, né?
1: a área financeira ali eu estruturei e, obviamente fiz propus né? uh, trouxe a, a Ernest Young para ser auditora foi o primeiro clube auditado por uma empresa chamada das quatro grandes né? uh, do mundo, que é a Ernest Young hoje é e, é, EY em inglês, né? É Y. Uhum. Então isso para o Flamengo trouxe uma credibilidade ainda maior. Falei, olha, se uma empresa dessa faz auditoria externa do clube, é porque o clube realmente tá com seus controles, com seus processos, com as suas contas, muito bem organizadas. Isso Sim. ajudou bastante o Flamengo em outras frentes, uhum. por ter a EY lá. Esse é o primeiro ponto. Outro também que eu consegui negociar foram linhas de créditos um valor de 100 milhões de reais, uhum. sem garantia. Nenhum clube do Brasil tem uma linha de crédito sem dar garantia. É, mas o Flamengo conseguiu isso uh, durante a minha gestão, assim, um crédito rotativo. Preciso de dinheiro, vou lá, saco, entrou dinheiro aqui para eventuais desequilíbrios de fluxo de caixa. Então isso também foi importante para, olha, esse mês não entrou o dinheiro, então a gente pega lá o dinheiro bota aqui. Mês que vem o dinheiro entrou, vai lá e paga o banco. Isso dá uma certa tranquilidade na gestão financeira do clube. E algumas negociações de jogadores que, de vez em quando, o Espíndio e, e o Braz me ligavam. ali. o presidente não quer deixar contratar o fulano, porra, ajuda a gente aqui. Eu falei, olha, eu vou ajudar desde que seja viável. Se for viável, a gente monta aqui uma uma estrutura financeira e a gente consegue contratar. E conseguiu contratar alguns jogadores em 2019 que, <risos> que trouxeram algumas taças para o Flamengo. Então, assim, minha passagem foi muito, muito legal. E o que eu falo, falei para o Andino, eu quero estar tá aqui para ajudar em coisas que efetivamente façam a diferença. Estar tá aqui no dia a dia para ter cartão de VP e ganhar ingressos de camarote, não é isso que me move. Eu vou tocar uhum. a minha vida. Se o clube estiver muito bem tocado, eu tô, acho que me sucedeu um cara muito capaz... Oh. Né, desde 2013 que ele está lá, então está fazendo também um excelente trabalho. Então, essa área financeira, muita gente aí né, no Twitter que eu vejo, porra, o Flamengo está quebrado. Às vezes é. tem algum jornalista esportivo que não entende porra nenhuma de finanças, vem querer dar pitaco Exato. e toca um, no, toca um terror no Twitter, a galera fica louca. Eu falo, eu calma, não é nada disso, o balanço está confortável, a situação está sob controle. Uh, e aí, uh, é turma, uh, na calma. Para é. dois
0: anos de pandemia, sem assim, a receita dos estádios, né? falei Flamengo está passando muito bem, é, estádio, só os estádio, só se torcedor Exato. caiu, assim. Porra...
1: Porque claro. no Brasil
0: a gente tem essa cultura, né? E eu cara... vou te
1: falar, a proje... ontem, ontem, ontem eu estive com uma pessoa lá e que me disse, olha, o resultado que vai vir em dezembro, vocês vão surpre... você vai se surpreender, Valinho. É espetacular. Hum. Falei, Então,
0: é, e é Sobre isso, isso é, duas situações... É, você falou sobre a questão dos jogadores do Brach ligar. É uma engenharia financeira assim, que você considera mais difícil que você teve que fazer nesse período para a contratação de um jogador. Dá para citar?
1: Não, assim, a gente teve uma situação Gabigol, do. Não, do
0: Felipe Luiz. Felipe Luiz. Porra,
1: hum. não dá, não sei o quê. Cara, vamos, vamos tentar ver esse fluxo de caixa aqui. Propõe para o Felipe Luiz fazer assim, 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 assim. Eu propôs. Aí eu liguei pro o Landim e falei, Landim, do jeito que está proposto aqui pode trazer que, que, tá, que dá confortável. Quando dito,
0: autorizou, o Braz
1: trouxe.
0: E é algo importantíssimo, né? Para a chegada de algum jogador. Porque o Braz, ele faz... Isso é bom explicar para a galera que assiste esse podcast, é muita garotada. Então, o Braz é o cara do, do, do approach no jogador, da, Braz, do contato. É. E o Spindle é... O Spindle é o negociador. É. Exatamente. Os clubes Agora, europeus... É, os clubes a empresa. situação financeira desse... Não,
1: fundamental. Da... E o Tosh é. faz a mesma coisa. Porque assim, você não pode trazer um jogador que pode desequilibrar o seu fluxo de caixa, ou que você dependa da venda de um outro jogador para você. Ah, eu vou trazer, mas a gente vai vender o Fulano. Eu falei, e se não vender o Fulano, como é que faz? Vai pegar dinheiro aonde? Não, mas vai vender. Vai... Mas e se não é, vender?
0: A previsão, então, assim, né? assim.
1: Uhum. Essa tem que ser a postura de um vice-presidente financeiro ou de um cara do financeiro. Vamos tentar viabilizar. Olha, dá para fazer desta maneira. Ah, mas o cara não quer. Fala, então não faz. Mas hoje em dia, que eu digo para vocês é o seguinte: se eu chegava, vamos supor, Davi Luiz, ah, não sei se, como é que está isso. Ah, mas o Davi Luiz quer tantos milhões. Falei, Davi Luiz, esse ano você vai receber tanto? Menos. Ano que vem, quanto? Outro ano você recebe o resto. Qualquer jogador hoje vem para o Flamengo, sabe que vai receber. É. Qualquer clube vai vender para o Flamengo, sabe que vai receber. Então o cara parcela essa porra. Porque ele pega esse dinheiro, se você recebeu hum. do Flamengo. Ele desconta esse recebível. Em qualquer banco lá no exterior, na Europa, o cara, pô, olha, tem aqui parcelas a receber do Gabigol. Se o time lá da Inter de Milão Isso. quiser pegar aquele dinheiro, ele vai num banco lá. Ah, receber do Flamengo? Não, pô. Tem um auditoria da Ernest Young, tem, uma, Você tem um, respaldo um, um, pra... um, um rating de crédito tal. Pô, pode me dar esse recebível. Flamengo? Quem vai, quem vai, a quem o Flamengo vai pagar? Ao banco. o banco a Inter pegou o dinheiro dela, o banco deu o dinheiro para a Inter, deu um desconto, óbvio, e o Flamengo vai pagar o banco, porque o banco sabe que o Flamengo vai pagar. Uhum. Então, assim, não tem esse problema. E a mesma coisa serve para o jogador. Se o jogador chegar agora, porra, eu quero tanto. Falei, não, esse ano eu não posso pagar tanto, porque o fluxo de está apertado, mas ano que vem vai botar até público, eu vou conseguir. A gente paga menos esse ano, te pago mais ano que vem. Topa? Topa. É. Pega na hora. Porque e a outra
0: situação é isso que você é disse. É a credibilidade
1: hein? que eu falei para vocês. Passou das pessoas físicas pra para pessoa jurídica que é o Flamengo. O Flamengo vai pagar, independente se é o está hoje, se é o Bap que é presidente, se é o Valim, sabe que os caras vão pagar.
0: É sobre isso. Você citou essa questão de muitos falarem e tem, entra muita questão de bairrismo a gente, para ser sincero, é né, que o Flamengo vai quebrar e eu queria saber a Falando projeção. vai
1: quebrar a sala de troféu, pô. <risos> assim, quebrar boa. a parede pra é. aumentar, vai quebrar a parede, prateira, vai né? quebrar o um andar de cima, <risos> isso vai quebrar mesmo.
0: Projeção. Onde o Flamengo, e tem um outro lado que afirma assim, ah não, que o Flamengo vai se equiparar daqui a pouco com equipes europeias. A gente vê jogadores hoje, né? O Flamengo trouxe o André Pereira, que era um jogador do Manchester United. Ah, mas estava emprestado jogador do Manchester United. Kennedy do Chelsea. O Kennedy do Chelsea. Você começa a observar o movimento do, do Flamengo, que não é normal a Clube de Brasileira... E abaixo dos 30 anos, né? Exatamente. Então, assim, onde o Flamengo, com essa projeção que você faz... Você disse que... É, já te disseram que você vai se surpreender em dezembro. Onde o Flamengo pode chegar? Não, o que
1: eu acho, assim... Eu falei pro Landinho quando eu saí. Eu acho que o Flamengo tem duas áreas que precisam melhorar muito. E que fazem que o Flamengo esteja batendo no teto de alguma maneira, que é a área de marketing e a área de comunicação. Eu acho que o Flamengo pode e deve desenvolver ou produtos ou fan engagement, seja no Brasil, seja lá fora, e aproveitar que tem esses jogadores. Tem o Andréas Pereira, que é inglês, o cara, porra os caras do Manchester United querem saber, de repente, que o cara, como é que o cara tá aqui no Flamengo? Teve o Jorge Jesus lá, porra, o Flamengo, porra, todo mundo em Portugal queria acompanhar. Por que, que não aproveitar essa onda para desenvolver alguma coisa na Europa, ou na China, ou nos Estados Unidos, que para mim é o melhor mercado que tem nos Estados Unidos, que é o que tem dinheiro sobrando lá, né? Então, assim... Tem outra Copa chegando lá, né? Tem outra Copa chegando. Então, eu acho que o Flamengo tem um potencial absurdo de chegar nesses mercados todos. Agora, tem que ver, tem um projeto agora de globalização do clube, hum, comprar clube lá fora. fora dela né? e Vai passar uma primeira apresentação agora, acho que na quinta-feira, no Conselho de Administração, para entender o que é. Enfim, vamos ver como é que é isso. O Flamengo tem que passar, tem que expandir as suas fronteiras do Brasil. Acho que deveria, talvez, já estar na América do Sul, né? O Flamengo tem jogadores sul-americanos, então tem jogador argentino, peruano, equatoriano, Uruguai, Uruguai Paraguai. Ah, porra, vamos... O Boca e o River
0: conseguem fazer isso melhor vamos, de uma forma até mais simples. É,
1: né? Vamos ocupar, no bom sentido, esses países. Vamos conquistar a América, Latina, América do Sul, depois a América Latina. Talvez seja essa estratégia. Agora, você tem que ter uma estratégia. O Flamengo não tem ainda uma estratégia de marketing, um plano de, um plano de marketing. O Flamengo não tem um plano de comunicação a quem eu quero atingir como, quando, aonde, que horas, entendeu? Porra, não pode ter Mesmo sócio... tendo números absurdos. Sócio torcedor tá com 56 mil, cara. Sim. Mas, pô, tava 150. É. pô será que não pode aumentar isso daí? Porra, o Flamengo não pode ter um sócio torcedor lá para fora? Pra... Pro Portugal? Um sócio simpatizante, como o Felipe diz? pô o cara é, é porto, mas pô mas simpatizante com o Flamengo. Você não quer ser um sócio aqui, pagar... Cinco euros por mês, sei lá, alguma é. coisa qualquer. E ter pode. alguma
0: coisa em relação ao conteúdo na internet? Mas você tem que ter um plano. É.
1: Agora, eu sou a favor sempre de contratar a empresa grande. Eu contrataria uma empresa enorme internacional de marketing para dizer: olha, cara, eu quero que você desenhe um plano para o Flamengo aqui junto com a gente, plano de, global de marketing para o Flamengo. O que, que vocês imaginam? Ah, não, pô, eu acho que vocês têm que começar assim, ou aqui, ou aqui. Vamos discutir. Eu quero trazer uma empresa de comunicação, ou brasileira, que tem várias ou internacional, eu quero um plano de comunicação internacional para o Flamengo. Como é que eu vou chegar num fã no Flamengo, tô, é. vou fazer o quê? Amistoso na China, amistoso, torneio nos Estados Unidos, onde é que eu... O que, que a gente tem que fazer para crescer, para trazer receita? Porque no final você vê, Cristiano Ronaldo foi lá para o Manchester United, dos tribo, é. milhões de pessoas... Sim entraram, viraram... O Manchester. Viraram, é, começaram a acompanhar o Manchester United. Hum, é. né? O Messi lá, porra, bombou lá, no, aumentou não sei PSG. quantas pessoas seguindo o PSG. Porra, por que, que a, gente não, a gente continua lá com aquele... Ah, somos o maior da América do Sul. Porra, com 42 milhões de cara Tem que ser o maior de não tem dúvida. Porra.
0: Mas você acha que teria que dar o passo de trazer um cara desse tamanho aí?
1: Não, não sei se tem... Não, não estou dizendo que trazer um passo desse tamanho, mas a gente precisa ter um plano. Sim. Ah, o, não, a ah, comunicação é, é... criticada do Flamengo eu, porque o cara, o marketing. Não, o marketing não, o comercial, ah, comercial trouxe mas o marketing é uma bosta o comercial trouxe vários patrocinadores Sim. isso é comercial, o marketing é outra coisa diferente é. tá certo? Então assim o que eu acho que falta pro Flamengo não, com todo respeito as empresas locais mas se o Flamengo quer ser global, cara, tem que trazer um cara grande Sim. Cara, como, é como é que eu cresço? o cara pode até dizer, cara, você só vai crescer se você trouxer o um Messi Fala, então, agora não dá para crescer mas o cara vai dizer, não, você não precisa trazer o Messi, mas você pode trazer o André Pereira e aqui começar a fazer algum, alguma, alguma ação lá com uma empresa brasileira que tem no, 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 no Reino Unido ou na Itália, porque, ou no, na França, porque tem lá o Paquetá, que foi do Flamengo, tem não sei o quê. Não sei, cara, é esses hum. caras que trabalham, não sou eu, não sou bom
0: em marketing. Não, até hoje o Flamengo não trabalhou a Ásia, que tem o Zico como porta-bandeiras. Exatamente. <risos> que, aliás,
1: é. que, aliás, o Zico tinha que ser... Ou o embaixador, embaixador né? O, o Flamengo pagar para o Zico ser embaixador. Fala, Zico, o Japão é ótimo, você quer, mas porra, vem trabalhar aqui no Flamengo, você vai ser embaixador, você vai estar aqui, você vai ter seu salário fixo e mais uma performance, que mais um variável por tudo que você originar, você trouxer para o Flamengo, você vai ligar para o Davi Luiz, Davi Luiz, porra, é. tu tem que vir para o Flamengo, porra. É o Zico. O oh, 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 Davi, caralho, vamos lá, porra. O Zico tem que fazer um papel desse. O Flamengo tem que aproveitar o Zico, porra. É? é. Uhum. O Flamengo deve muita coisa ao Zico. E eu acho que o Zico pode dar muita coisa ao Flamengo ainda. Porra, uhum. nego não tem isso na cabeça, cara. É. Se um dia eu for presidente do Flamengo, a primeira coisa eu vou fazer. Zico, você vai. aí Japão, esquece, volta pro Brasil, Tu vai ficar aqui, eu sou o lugar. Você vai ser o embaixador do Flamengo. É. E vai ser o remunerado, muito bem remunerado. É. Agora, tu vai ter que viajar. Vamos pro final do Libertadores, Zico vai junto. Ah, carregou a o que taça, foi que por carregou. muitos
0: anos o de Stefano no Real Madrid. É que agora tá é. muito velhinho, ele tá é. vivo ainda, mas tá muito, não faz mais isso, mas ele era o... jogador da atualidade gigante, como disse o Valim, são esse tipo ah, é. de... de né, o de Cristiano, perna. além de ser um grande jogador, é um baixador
1: né? pode trazer um Júnior, um Zico. Leandro, não precisa ser só, só o Zico. São legendas, Zico, né? né? É o principal, é, o Zico, o Zico é o tá lá em cima, tá ali em cima. Todos reconhecem, inclusive, da época. Sim, então é história muito Os legal. Atletas de hoje, é uma história muito legal que eu vou um parente, já que você falou do Zico, o Zico deve confirmar que o Adílio me contava ia pro estádio lá, Domingos Bosco, que era o supervisor, hum, supervisor, entrava no ônibus, Zico já tá no ônibus, tá, então toca pro estádio, não, mas tá faltando o fulano, botando, O que se foda, se o Zico já tá no ônibus, se foda -se. <risos> é, o resto. O Zico tá. Toca, por, toca pro estádio. <risos> é, é, vambora,
0: o <risos> Zico tá ali, irmão. É, Uu, é sensacional. O Domingos Bosco do, 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 do tem muita é, história, né, é. uns um lendários profissionais ali que é, trabalhavam no Flamengo, um vestiário incrível, o né. O Zico é o Zico, o Zico é o Zico. Assim, eu tenho uma pergunta encatilhada aqui, mas hum. eu não vou perder a oportunidade, porque o Valim citou, se um dia eu for presidente... É. <risos> eu lembro que lá em 12, você tinha feito uma promessa para para sua família, pessoal, com você, sua esposa. Ó, oh, são três anos e... É eu tô, me separei aqui, me estruturei pra... Não rolou, você tentou em 15. É. Yeah. É. Agora tem... Você falou aqui que apoia a, a do Landim, mas Sim. esse desejo ainda existe? Sim. do de Flamengo? Um desejo, claro.
1: Quem sabe daqui a três anos? Vamos ver. Tem tá tudo... Assim, mas acho que esses próximos três anos... Assim, eu, eu tenho certeza que o Landinho vai continuar tocando o clube da melhor maneira que ele acha que tem que ser tocado. Assim, apesar das divergências de gestão, mas não, não da filosofia, eu acho que está certo. Mas daqui a três anos são três anos. Muita coisa acontece. né é. Então temos não, que ver não, qual é a situação, coisa. como é que vai ser a minha situação daqui a três anos, o que, é que eu vou estar tá fazendo, onde é que eu vou estar tá morando, se... De repente, tem algum outro candidato que, que, que possa ser melhor. Eu não tenho o menor problema, cara. Mas tem assim, esse sonho? Sim, tem sonho de ser presidente do Flamengo um dia, sim. Pô, cara, se um, eu se Porque se... eu tenho, assim, eu tenho planos para o Flamengo que eu acho que hoje ainda não foram implementados. Eu gostaria que tivesse sido implementado. eu acho que o Flamengo pode ser muito maior do que é hoje. Olha é isso, hein? Né? É muito maior, mas sim, mas muito maior. Né? Só que eu acho que, assim, a gente tem que ter as ferramentas para fazer o Flamengo do tamanho que eu acho
0: que ele pode ser. Você falou muito de marketing agora, né? Marketing, comunicação, que é uma crítica da da que ele... o Esse
1: é bullying, deixar é. uma pista na frente <risos> do na frente do Beto Júnior. Olha só, é levíssima. É só pra galera Bulli. ver
0: que não é cenográfico. Não é cenográfico aqui, ó. não, aqui. Ó. Não é de não plástico é não, não, de verdade. É. <risos> É, é, é aí já. Pô, tá Só dia, podia até. ser um parceiro do Charles que tem o Beto Júnior, podia ser é a pizza, né, Pô, né? É de bobeira. Depois eu vou contar a história do Beto Júnior aqui. Antes Opa! Vamos, vamos, vamos sim. O Flat você falou... é a Flatete. É, que a Flatete, quando a gente começou com o um podcast, o Cantarelli foi citar ele você falou: Ah, é o flat, os caras. Os caras desse Barrigadas Flá TT eles mudaram a grafia pra flat tá? é. O Cantarelli tem moral, hein? E, e o pessoal critica muito comunicação, marketing é. do Flamengo. É que, por outro lado, mostram, você falou, né dados no YouTube... Não, rede social é, é estrondoso. Sociais, o Flamengo é. tem mais reações do que o Lakers. Mais do que cara. o cara... Porque a galera... Mas é pelo número de torcedores, né? É, é. é Não, são eu, milhões mensais. Eu curto tudo de tudo. Sim, é. o flamenguista é o rubro oh, negro, óbvio, é assim, né? Óbvio. Vai ver é. o Flamengo, vai curtir. Óbvio. Uma figura que você citou algumas vezes aqui, o BAP. Uhum. É isso. <risos> Controverso, né? Na, no universo Flamengo. Sim. <risos> Mas você citou agora aqui... É, eu sei se você me soube também. Esteve... Nesse processo desde o início, né? Sim. Com vocês e tudo mais. É, queria que você falasse um pouco dessa relação. Você, mesmo que eu tô vendo, você conhece o BAP há muito tempo, né? Passa com o BAP por esse período do Flamengo. Eu sempre cita vocês dois, assim, nessa... É, nessa na montagem da, lá atrás. É, foi mesmo. Você, nesse período, o BAP, o BAP, para muitos torcedores, é um vilão. para outros, é um herói. O que, que você resumisse, assim, o, o seu lidar com o BAP... O que seria o BAP no Flamengo? E se o BAP é uma força para ser presidente do Flamengo também? Um dia?
1: Eu acho que ele tem, pelo que eu entendo, ele tem pretensões, né? É ser presidente do Flamengo ele é bastante legítimo. O BAP é assim, é o que ele é. Ele é, no Flamengo, o que ele sempre foi na vida dele, desde que eu o conheci. Eu conheço ele, não... ele aliás, estudou com meu irmão no mesmo colégio que eu, mas eu não, não me lembrava dele. A gente voltou a se conhecer em 2009, quando, naquela... Eleição lá da Patrícia. Sim, sim. Assim, ele é muito, um cara muito autêntico. Também tem o estilo de gestão dele. É... Tem que ser do jeito que ele quer, na hora que ele quer e foda-se o resto. É um jeito de gestão dele. Eu, pelo que eu entendo, sempre nas empresas que ele é, trabalhou foi assim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. né? Assim, agora, em relação a minha... É... Minha relação com ele já foi muito melhor. Hoje em dia não é tão boa, assim. A gente praticamente não se fala, até porque eu não vou mais ao clube, né? Ah, em 2019, a gente se falava, assim, basicamente o trivial, mas não foi. Mas é um cara que, assim, foi importantíssimo. Não só na eleição de 2012, mas, assim, eu vejo três pessoas muito importantes naquela, naquela caminhada. O BAP, porque trouxe... Uh, na parte comercial, basicamente. Uhum. Trouxe a Peugeot. Terminou a negociação com a Adidas, trouxe uhum. a Peugeot. Trouxe... E fez o sócio-torcedor. É. Do jeito que era. Então, ele, como VP de marketing, teve uma participação importante no aumento das receitas
0: do clube. Que era um, uma ideia de você já, fazer parte daquele processo. Exatamente.
1: A outra pessoa foi o Rodrigo Tosch. Junto com o Marcelo Correia e com o Paulo Dutra, no começo da negociação com a Fazenda, a Secretaria da Fazenda, né? e, enfim, da própria estruturação das dívidas e tudo. E o terceiro foi o Flávio Willemann, que foi o jurídico que assim, reduziu substancialmente a quantidade de, Processo. de processos, conseguiu resolver a questão toda no ato trabalhista, enfim. Então, assim, eu considero esses três os mais importantes. Uh, e o BAP está neles, né? Então, assim, se ele tiver a pretensão, eu acho que deve ter, legítimo. Agora, as pessoas vão ter que lidar com o estilo dele. É um estilo bem mais centralizador do que o do, que o do Rodolfo Landim. Né? Que já é centralizador. Que já é um pouco centralizador. É. governa com poucas pessoas, hum, né? sim. Uh, uh, não digo centralizador Centralizador é quando o cara Ele mesmo decide tudo Obviamente que no final das contas É ele que decide o Landim Mas ele ouve E ouve muito BAP, né? Ouve poucas pessoas Uma delas é o BAP O BAP eu não sei se ele ouve Mais do que ele Então, uh, então é, é um estilo Mas é um cara apaixonado pelo Flamengo Tem as melhores intenções uh, Não é um cara que Que usufrui do Flamengo para nada, muito pelo contrário, já, já ajudou bastante o Flamengo no passado. Ele pode ter pretensões de ser presidente, não, não vejo nenhum problema, não. É a questão dos sócios, é uma pessoa controversa, tem toda a razão, por causa do estilo dele. Tem que saber se ele convence os sócios de ter um presidente com o estilo dele. O perfil não é muito
0: explosivo para presidente Flamengo. Acho que cabia mais um cara mais low profile. É, né? um, é um perfil explosivo, você não
1: tem dúvida disso. É e
0: e per... isso que eu estou dizendo: é o é o, perf... o sócio é que vai. Sim.
1: Porque você tem duas coisas numa eleição. Você tem que ver qual é o projeto do cara, quem é o cara, qual é o grupo, né? O grupo, o projeto do cara e a personalidade do presidente. Porque você é um presidente que, porra, o cara encostou nele, porra, manda o cara para puta que pariu, não adianta, é. cara. Você vai numa reunião da federação, xinga o cara, não adianta. Então, você Tem, tem que, que passar equilíbrio. Você né? Tem que passar um pouco de equilíbrio. Tem é. que saber, se ele, se ele conseguir isso, passar para o quadro associativo, que é uma pessoa que tem as condições dentro do estilo dele, que o quadro goste do estilo dele, vai ser candidato, tem chance de chegar.
0: Com certeza. Perguntando para você sobre outra figura que você falou aqui, que, enfim, entrava em contato com você para... Pra ter condições financeiras de contratar, assim, e que muita gente hoje, né, era um meme ambulante, né, o Marcos Braz, né, cara? É, enfim, é, gelo, gelo sangue. no sangue. O que você tem do Braz? Porque o Braz, ele antes dessa nova gestão, ele era uma peça fundamental no antigo Flamengo. Em 2009 ele volta... E chegou a ser a oposição do grupo, né? chegou é. ó, claro. O que, que você pode falar, assim, da importância do Braz para o atual Flamengo, assim?
1: Ah, o Braz, eu acho que é uma das figuras mais importantes, né? Acho que lá no futebol, é... o comando dele no futebol, o respeito que ele tem dos, dos atletas, da comissão técnica, é... porque é um cara, assim, é um cara que entende do negócio, isso é fundamental você entender como é que aquele ambiente se dá Onde tem problema, ele vai lá direto, onde é que tem problema, ataca de uma maneira correta, tem, né? Como as pessoas dizem, leitura, né? Leitura de jogo? Não. Né? Tem a leitura lá o do vestiário. Do, do uhum. vestiário né? Então, assim, eu acho que o. O Braz é um cara muito, muito... Tem tido um papel muito importante. Eu acho que... Acho não. Esses títulos todos que o Flamengo tem ganho aí, tem muito o dedo dele.
0: É E é um cara o que O dedo e você... é a barriga. <risos> é. é. E é um cara que você é barriga. já... barriga. Você já tinha contato? Não tinha? Como é que era não, essa... Não, tinha contato, Foi mas não... Foi oposição a vocês, assim? Não, eu tinha
1: contato com ele. Sempre... Sempre... Tá muito tempo no Flamengo. Assim, é. A gente sempre se tratou bem. Nunca, nunca tive problema com o Braz. É um cara que... Eu tenho o maior carinho. Me dou muito bem com ele. De volta e meia a gente sai para jantar, tomar um café, conversa. Eu respeito... Uh, tenho um grande respeito por ele e eu acho que ele tem grande respeito por mim também. Então, uh, gosto muito dele.
0: Enxerga ele como presidente? Sim. Por que não? São muitas pessoas, hein?
1: <risos> Enxergo, sim. Assim, tem muita gente ali que tem condição de ser presidente. Assim, sim. Uh, sim. o Flamengo tem... tem Várias, várias pessoas de estilos diferentes. Sim. Né? E isso aí é bom. Porque o sócio vai ter uma ampla um gama leque, de, né? de escolha de olha, eu quero um cara mais centralizador, um mais explosivo, o um mais, uh, um mais conciliador. Tem de tudo. E eu, o eu, 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 que não impede também de você... Não, tá, o um cara pode ser um presidente, outro pode ser vice. Sim. Na, hum. na gestão seguinte, então o cara pode, pode trocar. Uma composição. não, traz um outro. Assim, eu... Porque eu acho que é a melhor maneira. É. Você... Se você tem um bom convívio, as pessoas têm... Pareja, né? Ah, tem bom convívio, consegue trabalhar direito, é, juntos, né? E você tem o mesmo objetivo, pô, dá pra você trocar um. Muda, é só mudar a posição, tira o 10, vai jogar de 7, o 7 vai jogar de
0: 11. Ah, <risos> Treinador. <risos> não, porque ainda sobre isso, Valinha, é, a torcida do Flamengo tem muita essa impressão ainda se, insistindo no Braz. Você foi vice-presidente de futebol lá atrás.
1: É... Na verdade, eu tenho um título que o Braz não tem.
0: É. Copa do Brasil, né? Copa do
1: Brasil. Copa do... É, que falta. Eu já falei pra... pra ele, mas 2006, também. O também tava? com 200 milhões, porra. Eu, eu tinha ganhado essa
0: porra toda. Acho Cabe que o prato estava em 2006, hein? Será é que tava? Acho que ele tava. Apareceu um vídeo esses dias aí, eu nem lembrava. Não, mas não era diretor de Mas acho futebol, que não ele não. É, não era VP de futebol. Não,
1: né? é, não. Eu, eu falei, porra, Brás, com 200 milhões eu também ganho uma porra toda. Quero ver, você,
0: quero ver se eu ganho com aquele orçamento que eu tinha lá de 2013, porra. Tendo que apostar o Paulinho, é, é. Bruninho. O Paulinho jogou muito. Paulinho ele jogou, jogou, ele jogou, jogou, jogou Uma temporada, mas jogou. É. jogou, jogou. Brocador, né? Brocador. Enfim, não, Brocador. É. É. Agora, o, o Brás, muita gente observa assim, passou você no futebol, depois teve questão de bandeira e Fred acumulando, Luiz, né? Acumulando. Godinho, passou um pedacinho. Frobel, Godinho. Godinho. O Brobel, Godinho. E, e... Até o Lomba, né? É, Lomba. E, assim, pra conquistar esses títulos gigantes, você acha que o Braz foi fundamental, assim, pra isso? Assim, se... Foi, com certeza. Se não tivesse ele ali, talvez. A é. é. expertise de
1: lidar com o vestiário, é. né, Valinho? Acho que talvez. Se o Braz não tivesse, eu não sei se tinha ganho tudo,
0: não. Tinha o Pelaip hum. ajudando ali também, que o, o Braz é grato pra caramba, é, dá, o Pelaipe. Você tem
1: toda a razão. O tinha teve um papel muito importante também pra segurar bastante a onda. Foi uma pena ele ter saído. É, o
0: é, próprio né? Jorge Jesus, reconhece isso. Era um cara que é, dava ali um respaldo pro Jesus ficar tranquilo, que ele conhecia. É, o pessoal fala muito disso. É, é. Da, da, da postura tão... do Pelai, né? tem
1: toda a razão. Eu, eu...
0: Eu, eu tava aqui pensando... <risos> hum, é, você falando disso, de do do... A gente falou anteriormente do... É, do... Do, do BAP. Uhum. Cetou agora pessoas que poderiam ser presidente. Eu, desde que conheci... Desde que vocês entraram no Flamengo e, e os resultados foram acontecendo e vendo a postura de cada um e indo buscar o que cada um era, um cara que eu fico vendo assim que eu acho que... Aí você conhece melhor, eu quero saber de você, se eu tô certo nisso. Eu fico imaginando o Rodrigo Toste como presidente do Flamengo. É, acho tem que o um... Toste, é o Placomelic, que é outro cara Os muito são... preparado. Assim, eu é... acho que eles, com uma visão desse lado financeiro, são caras bem seriosos, mas caras flamengo, rubro-negros e com essa visão. Concordo também. Sim, de... Eu digo que
1: tem espaço para um monte de gente, cara. Você não precisa ter... Você pode ter três em três, porque é, é desgastante, cara. ser presidente do Flamengo, não, 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 mole, não. é mal não
0: você olha pro entorno, aí eu acho que isso aqui também está devendo, eu acho que vai finalizar com isso, eu não sei se sim. você está pensando. Não, mas não, só,
1: só uma Não, situação. vou contar a tua história aqui, eu prometi. É. para um o pro pouco... Felipe que eu contato a tua história. <risos> eu quero falar um pouco com
0: você não, eu queria sobre só... os adversários Eu também. queria só abordar assim, você vê muitos candidatos, é, você tem o um sonho de ser presidente, você disse que a próxima eleição apoia o Landinho, o Landinho deve ser candidato, a gente tem várias é, forças, né? Tem o Marcos Braz, o BAP, você falou Mas do Tocha. Mas estou do mesmo lado, né? Então, é, 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 você imagina é, nas próximas eleições, nessa e na outra, uma fragmentação ou não? Você acha que... A é, sucessão é... da mesma chapa.
1: É. Cara, eu acho que alguma fragmentação vai
0: ter. Uhum. para compor outra, né? Mas vai ter. É, né? Porque o Landim deve ser um candidato. Não, essa agora não. É, isso agora parece é nessa, que é questão fechada, agora né? agora não é, tem é, fragmentação é, nenhuma. Não, nessa, é. É. Vamos daqui
1: a três anos. Isso, landinho vai ter. Porque aí a chapa vai ter que buscar alguém. É. A chapa vai ter que buscar alguém e vai ter chapa
0: concorrente. Uhum. Com certeza vai ter. Pode dizer, Betão. Vai lá. O que, que era que eu ia dizer? Aí. <risos> se você esqueceu, eu vou passar pro Valim contar a sua história. Ó, oh, vai Valim. perder uma pizza, se não lembrar. É. Valim falando do. Eu falei do Toches. Isso. O cara segue, eu esqueci mesmo. Vai <risos> <risos> falando aí que se eu lembrar, eu puxo no era final. Ah, não, adversários. A gente tava até falando em off. Você ah. acha que é pro rubro-negro ficar tranquilo, porque quem tá vindo atrás é tá por um caminho mais rápido e que de repente o Flamengo pode se estruturar mais. Estou dizendo em relação do, do, do jeito de investimento que tem no Galo, no é... Palmeiras. Eu não vou nem citar o Corinthians que o Corinthians fez isso agora, mas o Corinthians não é adversário do Flamengo hoje, né? Pode ser que ano que vem se torne. Mas Galo e Palmeiras. Eu até acho que a situação do Galo, o Palmeiras tem a cozinha mais arrumada do que a do Galo. Tem. O Galo ele tá botando tudo no futebol profissional. Mas o Palmeiras, o, o, o Paulo Nobre, ele deu uma acertada antes da Leila entrar. E hoje em dia tem lógica, a Leila botando dinheiro. Mas o Flamengo é o que arrumou a casa e que vive dos seus recursos. Os adversários mais próximos têm alguém injetando. Isso, isso torna o Flamengo, de repente, a longo prazo, é, para imaginar que, olha, estamos bem... Mais É, mais estável.
1: Não, acho que a situação do Flamengo é bem melhor do que a dos outros, né? Se você pegar o que a Crefisa e a Fã botam de patrocínio do Palmeiras, é completamente fora do mercado. É. O cara continua botando dinheiro lá... Dependente de... Empréstimo e patrocínio. Um valor absurdo. E o dia que a, que a Crefisa sair, eles vão conseguir patrocínio. Mas vão conseguir um patrocínio muito mercado, menor. Né? Então vão ter uma capacidade de investimento bem menor. Tá? Eles têm... O que, é, o que é bom do Palmeiras é o estádio. É, né? Porque o estádio dá, receita, uma, né? dá uma baita receita para eles também. Agora, estão arrumados? Estão arrumados. Se um dia a Leila sair, não vai quebrar vai ter uma capacidade de investimento menor, porque vão conseguir patrocinadores que pagam menos do que a Crefisa paga. Mas eu acho que o Palmeiras, se não fizer nenhuma besteira, vai continuar numa posição bastante disputando, confortável, é. disputando e tudo. A questão do Atlético é a mesma coisa. Só que, assim, é... eu não sei qual é a garantia dos empréstimos que o Atlético está recebendo. Se é lá o shopping, se é o estádio... Que pode acontecer ele acabar sem shopping sem estádio né passar hum. isso todo para as pessoas para os empresários que estão colocando dinheiro lá no Atlético eu acho que a situação do Atlético até pelo tamanho da dívida vis a vis tamanho do faturamento uma situação bem pior da do Palmeiras mais perigosa o Palmeiras né? não está situação é, pior o Palmeiras dizer o seguinte é uma situação preocupante mais um, perigosa muito mais perigosa é adversário
0: o grande adversário do Flamengo nessa Reta final de temporada?
1: Cara, mas assim, eu acho que é. Tem um elenco bem forte. Mas é que negócio de ser adversário um, dois, três anos, daqui a pouco outro adversário, o Flamengo vai ficar sempre sendo o, um dos principais. Você pode ter alguma troca aí. Acho que o Palmeiras permanece por algum tempo ainda. O Atlético vai depender muito de se os investimentos vão dar retorno. Imagina se o Atlético não vence nada esse ano e ano que vem vai continuar enfiando esse caminhão de dinheiro? Tem capacidade ainda para receber tanto dinheiro e não ter garantia? Como é que é isso? Essa aqui é a minha dúvida, porque uhum. o volume de dinheiro do Atlético, que estão colocando no Atlético, é muito grande. Né? Tem que saber se vão continuar colocando esse volume. E, de novo, a receita do Atlético é bem menor do que de Flamengo, de
0: Palmeiras e mesmo de Corinthians. Sim. Né? E para é, finalizar essa questão... É, você falou do estádio do Palmeiras e do Atlético, os dois né? o Atlético constrói um estádio e o Palmeiras tem um estádio que é eu tive é lá há pouco um tempo né? inclusive é muito legal e tal é, existe essa pretensão do atual grupo que, que que dirige o Flamengo que é uma história antiga ou o Maracanã é o estádio do Flamengo e precisa, na verdade, talvez, enfim, é, viabilizar melhor o Maracanã. Não sei se é a sua a renda, opinião. Né? Não, não, é, qual é a, você tem
1: que a, a visão? Eu, eu acho, para mim, o estado o Flamengo, a
0: princípio, é o Maracanã. Não vejo
1: não uhum. vejo outro agora. Você tem que fazer algumas obras ali para otimizar a ocupação do Maracanã, principalmente Exato. torcida adversária, etc. Mas você só vai fazer uma obra dessa se tiver lá uma concessão por 30 anos, alguma coisa desse tipo, senão não compensa, né? Uhum. Até para você trazer naming rights e tudo. Vai ter que primeiro ter a concessão para você, uh, para o Flamengo. Se vai ser com o Fluminense, se não vai ser, eu não sei, porque eu não estou participando das negociações. Mas o... certamente o Maracanã é a primeira opção, a segunda opção e a terceira opção.
0: É, com certeza, né? Agora a gente vai finalizar, né, Beto? Ou tem mais alguma pergunta para o Valinho? Não, que boa vez eu sei se o Valinho lembra. Eu ah. mandei um e-mail para ele assim, Valinho, olha esse local aqui, seria ideal. Pra ter o estádio do Flamengo aqui, ó. Você mandou um e-mail. Mandei Mano. um e-mail pro Valinha, assim, porra, ó, aqui, Beto. Avenida a Avenida das Américas, no terreno do Terra Encantada. Né? É, no terreno do Terra Encantada. Não, Aí o Valinho ainda outra... falou assim: porra Beto, oh, na Maurel, né, Maurel? É. Esse lugar aqui é do cacete e tal, mas é um lugar que tem um embrólio jurídico tremendo, né? <risos> Acho
1: que acabou resolvendo, porque depois passou pra uma construtora, não sei se foi Cirela ou foi o Gafis. Vou levantar condomínio de residência, é. Exatamente. É. Ali tinha um, aqui no centro da cidade tinha um também, mas tinha que reagrupar re re ali onde tem um, o. Te é Terreirão do Samba, que fica ali na Francisco Bicalho, ali, por não. ali. Teria que... é é na... é... Terreirão do
0: Samba é na Presidente
1: Vargas. Presente Vargas com com Francisco Bicalha, não tem um negócio ali. Acho ah, que... não, ali é São Clemente Tem a
0: quadra da São Clemente. É, ia ter que dar uma é, realocada algum ali, alguma coisa ali. ali.
1: É. Mas aí também fica muito perto do Maracanã, né? Então, assim, não tem sentido ter um estádio aqui com outro estádio ali. Eu acho que o Maracanã é a melhor opção. É. Flamengo, não tem dúvida disso. A torcida do Flamengo já está acostumada, todo mundo está acostumado, tem acesso a tudo quanto é lugar. É. Eu, eu acho que o um Maracanã, você consegue vender o um name right do Maracanã porque é um ícone do futebol, do, do, do futebol mundial.
0: Então... Você vai conseguir emplacar esse name right, chamar de... É, Arena... precisa de um shopping. A gente vai no estádio de Palmeiras, tem shopping. Arena, aí. forneria original. Que tá é, é boa, boa. Eu já ia falar uma outra marca. Você que salvou. Eu sou brabo nisso é. aí. É. Mas você acha que o pessoal ia falar? Bota um formato de pizza no Maracanã. E... Em cima, doutor Forneria. Aí, doutor Forneria. Doutor Forneria. forneria. Já tá eu Valinho. Projeto, Valinho, é. O que o, o Valim fala. <risos> segue, hein? Segue, hein? Já é, pensou? Já pensou? Imagina. Imagina. Uma grande catupilhão. É, é.
1: <risos> uma Maraca... Maracanone. Maracanone. Pisa Maracanone.
0: Vale espaço aberto agora para alguma é. história. Não, tem uma história do... Beto mal... Júnior. Tem
1: uma história do Beto Júnior aqui. Isso. É. Né? Nome ninguém... é artista. Ninguém conhece isso. Eu moro ali no Jardim Botânico e tinha um cachorro lá em casa, que até já faleceu, coitadinho é... do cachorro. O cachorro era o terror da região, o terror da região. Pô, saia com o cachorro na rua, saia até pitbull, saia correndo dele, que era um, era um labrador, mas era brabo pra caramba o cachorro. Aí chega Beto Júnior, meu filho e Felipe, foram lá pegar alguma coisa. E ia pro jogo, ah, é acho. para ia pro jogo, não sei o que. É, Aí o cachorro abriu o portão, o cachorro saiu Quando ele viu o Beto Júnior, ele botou o rabeta às pernas, voltou <risos> pra dentro de casa. Eu falei, porra, com um cara desse tamanho
0: não dá pra encarar, não.
1: É, e era é um labrador, hein? Um labrador. Não, mas era bravo, tá <risos> porra, o
0: cachorro. É, quando quando um a gente foi, viler, quando foi buscar o valinho, eu tava com o cachorro. Com a a saiu correndo. Eu parei na porta Você do é valinho, um aí eu falei assim: caramba, o valinho tinha um cachorro, <risos> que ah. já, eu até falei, já tinha falecido, que, cara, abriu o portão. O cachorro vinha, vinha na porta e ai, 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 ai. <risos> voltava com o rabo entre as pernas, o falava: pô! Eu não tô entendendo. Eu falei, pô, o cachorro gosta de mim, pô, o cachorro tem alguma coisa aí, antiga. Chegava cachorro, lá, o cachorro ia embora. O cachorro
1: é. viu o tamanho do Beto Júnior, foi em é. É armário, não dá pra aguentar, não. É. Deixa e... eu partir daqui que eu vou apanhar. Era
0: pô. um Doberman, cara. É. É. Olha só, o cara. Era um Labrador, mas era um Labrador que era bolado. Ele latia pra caramba é. lá quando ele ele abriu o portão. Não, ele,
1: porra, ele batia em todos os cachorros da região, né? é.
0: Pô, era tipo um Francis vira-lata. É. É. Com essa história do Betão, a gente finaliza aqui o papo com o Valim, pô, palmas pô. pra Valim, Valim Vasconcelos, eu...
1: obrigado. Obrigado é aí, um ótimo é. papo. Parabéns pelo, pelo programa aí, pelo Charla Podcast. Isso. Agora, tem que a galera assistir no Disney, no Spotify. Tá indo pro trabalho, Exatamente. compra uma pizzazinha, vai ouvindo, comendo uma pizzazinha, ouvindo o, o Charla Podcast, <risos> pô. Cara é brinca, né, é, é cara. o melhor programa que tem. Vai passar rapidíssimo a sua viagem de ida e volta pro trabalho. Aí. Com certeza. É isso, é isso E outra,
0: você no YouTube, dá o um like aqui na nossa live. Ah, Quanto é mais like a gente tiver, pra mais gente aparece. Compartilha. Se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações. Compartilhe pra geral aí, porque essa vai bombar, com certeza. <risos> você vai cair na flá a A flat, <risos> a flat é. vai bombar. E eu amiga. queria só dizer também, é, para pros torcedores do Flamengo, a gente convive. Eu acho importante isso, né? É, da, da, da forma como você é um cara profissional, como você é um cara que trata as pessoas corretamente, como você é um cara é, que nunca subiu, pelo menos é. eu não vi, deve ter subido no, no, né, nos bastidores. Não sobe a voz, você é um cara sempre muito elegante. Isso... É, 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 traz para você, assim, uma condição única, né, dentro de um meio que é tão disputado, a gente vê aqui que é, é você dirigir, ter cargos importantes no Flamengo, é uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas, é uma coisa que, enfim, traz uma série de rivalidades e você sempre teve no Flamengo em diferentes momentos e sempre teve essa característica da calma, da, do profissionalismo, de ser um cara que diz não da sua forma. De e... gente diferenciada. É, né? Então, é, eu quero fazer esse elogio aqui, porque obrigado. foi a sua relação comigo quando eu fui repórter e a relação dele com a maioria dos repórteres Sim. também. Sim, é isso não, obrigado.
1: Mas é isso aí, a gente acha que tem que... Sempre tem que ter equilíbrio, tem que tratar bem as pessoas. A gente isso. tem profissionais que estão trabalhando, obviamente, tem alguns... A maioria dos profissionais é correta, tem alguns que não são, e aí a gente, aí trata do mesmo jeito Sim. ou não trata. Mas a gente tem que ser educado. A gente tem que se colocar do outro lado e ver que as pessoas estão correndo atrás do seu trabalho. É isso mesmo. O trabalho deles tem que ser dessa maneira. E a gente tem que ajudar todo mundo. Tá todo mundo Porque, assim, a gente está no mesmo barco. Isso. Os jornalistas estão no mesmo barco. Quanto melhor tiver o futebol, é melhor para todo mundo. Com certeza. Quanto melhor tiver o clube que estiver cobrindo, é melhor para aquele jornalista que está cobrindo o clube. Quanto melhor tiver o futebol do estado do Rio de Janeiro, que eu espero que melhore. Sim. Eu espero que tanto Vasco... O, o, o Botafogo, principalmente, que estão com problemas financeiros, mantém a sua estratégia, não saia do seu plano. Porra, agora, tem que ser transparente, tem que ser para a torcida, olha, o meu plano vai ser esse, esse esse, encontramos o clube dessa maneira, vamos sofrer de um tempo, vamos sofrer, mas não tem recuperação Milagre. sem remédio amargo, não tem. Não, então. é, seria ótimo que o futebol carioca pudesse ter novamente quatro clubes podendo disputar e uhum. isso é bom para todo mundo você acha possível esportivo fazer é o que possível. o Flamengo fez no é Vasco é possível é possível eu acho que é possível mas assim... É... temos aqui o nosso Rafael que é um vascaíno é, torcedor aqui eu Nossa já falei para ele enquanto enquanto eu não vejo isso porque eu não acompanho o Vasco não sei nem se faz mas eu acho que a direção do Vasco agora deveria abrir ser totalmente transparente encontramos o um clube assim devemos tanto estamos quebrado estão buscando soluções, deveria buscar, devem estar fazendo isso, Receita Federal, Juiz Trabalhista, falei, cara, olha só, situação essa aqui caótica, a gente vai resolver, a gente quer resolver, a gente precisa de tempo para resolver. São pessoas que estão no Vasco hoje, que eu conheço, Botafogo também conheço o presidente, mas eu do Vasco mais, são pessoas assim, corretíssimas, do mesmo nível que a gente teve lá, no, ou tem lá no Flamengo. Importante. importante é, assim, Corretas, honestas, são vascaínos uh, doentes, no bom sentido. Agora, precisa de apoio da torcida. Se a torcida dinamitar, se a oposição do Vasco começar a dinamitar lá dentro, porra, cara, vai todo mundo perder. A situação, a oposição, a torcida. O Botafogo é a mesma coisa. Meu irmão, já está lá no, no fundo do poço. Então, se tiver que ficar mais um pouquinho, fica. Para voltar bem, né? Tem que ter apoio da torcida. Para voltar, para não voltar para subir para a Série A e não voltar mais para a Série B. não fica esse... Essa gangorra é a pior coisa é do mundo e não resolve o problema. Então é melhor é. resolver de uma vez só, mesmo com remédio amargo, mas resolver de uma vez. Então, assim, tem clubes grandes que têm torcidas grandes e não é difícil resolver. Agora, tem que ter paciência, tem que ter apoio. Pô, perdeu? Vai ser zoado? Vai. Nós fomos zoados desde 2013, <risos> meu irmão. 14, <risos> Fluminense campeão brasileiro, Vasco campeão não sei o quê... Botafogo Libertadores e a gente ir lá, e depois veio o tal do cheirinho. E, é, cara, aguentamos pra cacete agora. Paciência. Agora é a vez de vocês, pô. Agora façam o trabalho do que tem que fazer. Se desistir do meio do caminho, como alguns tentaram desistir em 2014, a gente não deixou. É. Vai ficar lá mais não sei quantos anos. Então é importante que a própria imprensa esportiva uhum. aponte os erros critique, mas, pô, uma crítica construtiva para ajudar a recuperar os clubes do Rio de Janeiro. Isso é fundamental, porque é o trabalho da, da, do jornalismo esportivo que tá em jogo também. Senão Sim. você vai, olha, é gente demitida, é, gente, é programa que acaba, é rádio que não faz mais uhum. futebol, é, a, a crítica por criticar, por denegrir, é, a as pessoas estão dando tiro no pé. É,
0: você esvazia a bolha e aí. É isso aí. É. Fazer. Mas quero de novo
1: agradecer a, 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 o convite. Pô, adorei. Espetacular. O bate papo pô, com vocês. pessoas que bom, já, o Alto nível. O, o, o Eto Júnior, que é um comentarista de peso, literalmente. <risos> pô, um, um amigão do meu filho, que eu já que conheço há muito tempo. Um muito profissional bem. espetacular. É. E o Lango Lango também, já acompanho <risos> ele há muito tempo também. Um um locutor aí de alto nível, jornalista tá de voando, alto nível. Tá voando mesmo, tá, tá voando mesmo. Tá tá voando. Voando mesmo.
0: Valim, você vem aqui no teatro e ganha presente também. A forneiria mandou pra você Boa, aqui esse que prato é isso, exclusivo. Hein? Meu Deus do céu. Aí, ó. Pô, vou, vou pedir em casa e ainda vou
1: comer nesse prato. Exatamente. <risos> Já foto lá, Valim,
0: ó. Pro Miguelzinho tá te fotografando lá com o prato da forneiria. Que é um prato exclusivo peraí, que a forneria tá dando. Peraí, peraí. Peraí, tá, peraí, 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 aí, ó. Ó. tá aqui, ó. É. Isso aí, peraí, ó. Pô, Boa. Esse prato aí, enquanto estiver nos estoques, a galera é. tá consumindo, pô, comprando é a pizza. legal. Levando esse muito prato, inclusive, tem aí os patrocinadores da forneria, os parceiros, né? Isso. Eles pô. mandaram pra você aqui com Eu carinho. gosto de todos
1: eles. Catupiry, então... Pô, é? Seara, Nestlé, pô. É. Só... É, é só.
0: Conteúdo prime. Não, é só... É, produto top, top. pô. Top, isso. Muito Exatamente. Bom. Avisando pra galera que também quer ter esse prato, ainda é possível. Isso. E mais, pra você pedir a sua pizza, ó, cupom CHARLA10, Baixa o aplicativo da Forneria na sua loja virtual e também é, lá no, no site, né? Forneria.com, fornerioriginal.com, fornerioriginal.com e coloque o cuponzinho. Tem que ir rodando aqui, QR cara. Code, né? o nosso QR Code. Você vai code, direto e aqui na descrição... Tem o link direto do delivery, Muito você boa. vai entrar no link, já vai entrar na sessão de pedido, já vai escolher, tudo rápido. Agora tem que dar like lá no, no, no like, YouTube. Lá, assim, like, então... like, ó, voadora no peito do Exatamente. like.
1: Porra nenhuma. <risos> Exatamente. Eu e que se inscreva acostumar. no
0: canal, meu parceiro, é isso aí. Valindo as conselhas, tá pô. Bom, é sensacional, hein? Obrigado. Muito bom. Obrigado. Bola. Curtiu, o Betão? Pô, demais, Vamos demais. Junto. Mais uma charla Eu que contar. venho sempre quando tenho algum assunto de Flamengo, eu lembro. Olha, eu tava lá hoje, pude deliciar aqui nessas histórias <risos> que saiu o surgimento. Assim, você é Mengão? Cara, sou, cara. que surpresa. É verdade. Com essa você surpresa não tem time, né? Não, Mas não. <risos> Valeu, galera. Essa foi mais uma charla pra conta. Esse foi o Charla Podcast. Tamo junto. Valeu.